0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean. Bienvenidos a Ritmo de Space Jam Hoy no tenía la música preparada Y he decidido acordarme esta banda sonora de esta película tal vez algo mediocre pero que bueno tiene un huequito en mi corazón y vais a escuchar canciones de, de, esta, de esta banda sonora. Eh, yo soy Ángel y como siempre está conmigo The Incredible, The Spectacular, The tu Pablo, The Fabulous, The Amazing, The Grids, Mr. Pirracas.
1: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según cuando nos escuchéis, aquí estamos otra madrugada más grabando con este señor a contaros un poquito las cosas que hemos jugado en las últimas tres semanas esta vez, nos hemos saltado una semana por, por diversos motivos, no podido dos, pero aquí estamos, No nos hemos olvidado de todos vosotros
0: cumpleaños de las niñas, había que hacer cosas, básicamente, <ríe> y nos han, nos han agotado un poco, bueno, pues nada, aquí estamos, o sea, con, pues eso, cuatro años, ¿no?, o casi, porque fue después de las niñas que empezamos a grabar, casi ya cuatro años, llevamos aquí haciendo el, el Munger.
1: Sí, 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 sí y además he visto que te has puesto ahí un cartel de, en el aire, y estoy viendo, ah, sí,
0: eso, eso sí, pues mira, lo voy a encender, no no es mía eso, es... <ríe> se lo han regalado a, a mi chica de un, de un evento que hice y, y lo ha puesto ahí se entiende con color y tal no sé dónde está el mando eh, sí pero bueno como esto es con audio nada más pues <ríe> da igual que da igual que esté ahí no
1: bueno, pero me, recu me recuerda a mis épocas de la radio
0: Sí, pues está, está guay eh, Pues vamos, hoy programa clásico de hablar de unos cuantos juegos Como los últimos no van a quedar muy largos porque no estamos jugando muchas novedades Pero estamos jugando mucho, que eso a mí me alegra Aunque tengamos menos que comentaros, pero sí. nos lo estamos pasando bien
1: Además lo comentaba uh, Pablo, Pablo Pazo que nos está comentando todos los, todos los podcasts del principio, y es gracioso ver uh, el regreso al pasado, ¿no? y, y ver lo que decíamos hace bastantes temporadas. Y en uno de los programas decía eso, que le sorprendía que jugáramos uh, a muchos a muchos juegos que le diéramos pocas partidas, una, dos o tres, y le comentaba que con el tiempo está pasando o está, está, está cambiando ¿no? la, la historia, no sé, supongo que, que todos cambiamos o que todos nos adaptamos o que eh, a todos nos apetece llega un momento que te apetece dejar de probar cosas, no ya sabes sabes mejor lo que te gusta y aunque yo creo que nunca me, me va a dejar de gustar probar novedades, pero sí que es cierto que al final le coges más gusto a, a repetir y repetir y repetir y, y sacarle, sacarle el juguillo ¿no? y más, pues como he dicho varias bueno, veces puedo dejar el juego, juego montado y jugarle varias partidas de, de seguido pues, me, pues estamos, estamos cambiando mucho eso y estamos dándole mucho más partidas a juegos que ya que ya tenemos más probados y que nos apetece sacar a mes antes que, que seguir probando novedades.
0: Sí, sobre todo la a, a mí me sigue gustando probar novedades, obviamente pero la facilidad de eso de no tener que releer reglas etcétera y tal y darle ahí, yo por ejemplo
1: también, claro, cambió mucho la situación con, bueno, varios varios factores personales, de la pandemia, profesionales, de todo, y a mí antes me, me era mucho más fácil acceder a novedades sin, sin necesidad de comprarlas, claro, yo iba muchísimo a cuarto, a cuarto de juego por mi horario de trabajo y entonces pues allí pues probábamos muchísimas novedades, claro, como hay que las, las abrir ahí, jugamos muchas, probamos muchas novedades y luego en Generación X y cuando podíamos quedar con más gente pues, pues me era mucho más fácil, luego ya con, con la pandemia y con también el cambio de el cambio de horario me es más complicado si no, si no las compro y al final pues todo tiene un límite y mi bolsillo también, entonces no, no sí, me claro, es tan no fácil puedes. acceder. Tú sí que sigues pudiendo probar novedades también con un poco más facilidad, pero a mí, a mí me cuesta, me
0: cuesta. Sí, yo voy todavía quedando, bueno, una, una quedadita semanal pues con, con Dan y que suele venir Dan y Marco y tal, y pues siempre, si no es uno es otro tenemos algún juego ahí de, del que hablar que bueno pues lo vamos metiendo aquí todos y, o sea que, que os, os vais enterando pero aún así e incluso ahí también estamos repitiendo algún jueguillo y recordando sí. o rememorando alguno que la verdad es que, que apetece eso la, la facilidad de los, que,
1: que, los kickstanders tampoco dejan de tampoco dejan de llegar ¿no? o sea que al final si
0: sí, ha habido ahí un repunte de, de llegar cosas no sé si habrá habido un, un, una baja de precios de envío pero bueno ahora parece que se va a volver a parar con todo, con todo el rollo que, que estamos pasando de hecho creo bueno, que ya... acabo
1: de ver que que acaban de llegar a Estados Unidos, algunos mecenas han recibido ya el del de Perseverance sí, eso he visto. Que creo en la... que estaréis ya a punto de recibirlos en Europa, si no, en un mesecillo así supongo que, que lo recibiréis. Yo he recibido el Barchung hace poco de de, de Steamforge. Bueno, me iba a quejar yo de,
0: de, del cajote que me va a venir de Perseverance, <risa> pero claro, viendo el tuyo ese, pues, sabes, como, es como una cajita de carcasón <risa> en es no de eso, ¿sabes? Es un ataúd, sí, sí, sí. Es un pero auténtico, ¿eh? Lo que vaya bueno, caja, bueno. tío, que, que despropósito. <risa> ya puede ser el juego de, de la vida, eh, para pa eso. Bueno. Bueno, mira, estamos alargando aquí mucho Luego seguro que después de hablar de los juegos También divagamos un poco más Y, y vamos sacando más cosillas Vamos a empezar con el programa, si te parece A no sé que tengas algo más que decir por ahí
1: Tengo mucho que decir, pero no me dejas hablar Así que vamos a empezar
0: Pues al final del programa al final del <risa> programa. Sin más retraso, aparte del viviente Vamos con ello Ladies
1: and gentlemen Welcome to the main event.
0: Let's get ready to rumble! se pues ha llegado el momento de tomar la iniciativa y empezar con la primera reseña. ¿Qué te parece si me haces la, la ficha y, y empezamos a hablar de ella?
1: Pues este es un juego del año pasado, 2021, que se habló mucho en su momento, levantó bastante revuelo, y es de Initiative, un juego que tiene un 7,7 con 885 votos, pone que es de 1 a 4 jugadores, aunque la comunidad recomienda de 2 a 4. con partidas de media hora a una hora de duración para 8 años o más y un peso de 1,91 sobre cinco, el diseñador, que por eso llamó mucho la atención a Conitza. La editorial es su, su nueva editorial cuando se desligó de, de Fantasy Flight, pues eh, creó o fundó una editorial nueva llamada Unexpected Games y los artistas son David Ardila, Chan Chau y Andrew Bryan George.
0: A mí ya, que, que, que un tío que se llame Ardilla y el otro que te, tenga un Chao Chao ya ya me no hace gracia. <risa> el arte, eso, bueno, el arte, el poco que tiene está está bastante bien, la verdad. Y, bueno, menos una cosa que, que ahora comentaremos. Y Cory Konisha que voy a decir de él, eh, a mí es uno de mis diseñadores favoritos, porque mi juego favorito es de él, Star Wars Imperial Assault. Y luego, pues, obviamente, es un tío que tiene cinco o seis juegos metidos en el top 100 de la GBGG, aunque se suele rodear de muchos más compañeros, ¿no? Pero digamos que se le presupone al menos que él es el cerebro pues de no sé de grandes juegos como Twilight Imperium Battle Star Galactica, Star Wars Rebellion, eh, bueno, todos los que quieran. el El horror, está ahí metido en todo, ¿no? Entonces como, como diseñador temático eh, se le presupone eh, que es bueno, ¿no? Y a mí, pues en general su, su trabajo me gusta Esta iniciativa, pues eso, es el primer juego que saca con su eh, con su nueva editorial y quería ser pues como original, ¿no? Y, y bueno, eh, pues eso Llamo mucho la atención y, y de eso de eso va el tema, ¿no? De llamar la atención porque poco más tiene. El peso os dice mucho, un 1,91. Casi todo el mundo está hablando de que el juego pues es para jugarlo con chavales, ¿no? Y a lo mejor es para lo que hay, ¿no? Chavales de entre 8 y 12 años y tú como adulto monitorizándoles un poco. Pero haciendo una especie de máster, ¿vale? No jugando con ellos porque yo creo que para... Eh, adultos y sobre todo para gente que tiene que está acostumbrada a jugar juegos de mesa se queda bastante corto eh, ya le hemos jugado no, no hemos terminado todavía la campaña que la vamos a terminar ya por, por curiosidad no lo estamos pasando bien lo estamos jugando a tres creo que es su, es su mínimo número no porque a dos se puede quedar muy corto y esto para solitario yo realmente no lo veo porque la, la poca gracia que tiene la mecánica del juego está bien que sea a varios no llevamos eh, nueve diez partidas y las primeras no te puedes hacer una idea del juego, porque son eh, si el juego ya es de por sí es sencillo, las primeras son muy básicas. Tienes un sistema en el cual tienes cuatro acciones, eh, todos los jugadores eh, tienen cuatro cartas en mano, y para hacer esas acciones tienes que jugar sobre la acción una carta. Va a del 1, no sé si del uno al 12 o del 1 al 13. Y entonces, cuando tú pones, por ejemplo, para hacer la acción un 3, pues tus demás compañeros, si quieren hacer la acción, tienen que poner una carta mayor, ¿no? Una de las acciones obviamente es limpiar las cartas de los demás, que no te pases en poner cartas altas en esa acción porque si no te puedes eh, echar a perder la partida y no puedes darte la información exacta de qué cartas tienes, ¿no? Esto podría ser un poco como en Gloom Heaven, ¿no? Que, que sí que usa el sistema ese de la iniciativa de decir, oye, pues yo tengo una cartita así un poquito alta, ¿no? Eh, ¿Estaría bien que tal? O déjame tal. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Pues tengo de las más altas, de las más bajas. Bueno, te das ahí pistas sin decir exactamente, oye, yo tengo un 7 y un 4, eh, échame ahí un, un 3 para que yo pueda jugar al 4. Pues eso no lo puedes decir, ¿no? Y pues la primera, las primeras partidas cuentan con solo esa mecánica. O sea, no tiene no tiene mucho, mucho misterio hay un pequeño planito ¿no? eh, un, un, un plano de, de unas oficinas o de bueno algo así genérico, unas cuantas habitaciones y hay que ir buscando unas pistas eh, tiene un, una especie de display el, el juego de, que nos recuerda mucho a lo de la, la ruleta de la fortuna el programa está en la tele que daban vueltas a las, a las de hecho eh, tenemos a nuestra amiga Inoa que es la que levanta las, las letras para ir viéndolas no cuando vas encontrando en las pistas dentro del juego eh, unos simbolitos pues las vas levantando y te hacen preguntas por el tipo no sé eh, cuál es la secuencia numérica no y a lo mejor pues cuando vas levantando es eh, uno tres cinco 7, te falta 1 por el medio y pues salta el 11. Pues ya sabes que no, que sea el 9 el del medio, no que vas sumando 2. Un pelín más complicado, pero no mucho más, ¿eh? No os creáis. Y entonces en un momento dado, cuando te ves apretado de que puedes perder, eh, de que se te va a ir el tiempo, porque una vez que le das la vuelta al mazo una vez, se emiten unas unas cartitas de tiempo que, que te pueden salir al estilo eh, cartógrafos, que cuando te va saliendo un tiempo se acaba la, la era, pues si sale tres relojitos, hay dos, dos o tres cartas con un reloj y una que lleva dos pues si te salen, pues pierdes la se te, se te acaba el tiempo y pierdes la partida pues en ese momento puedes arriesgar a resolver, ¿qué pasa? que nunca llegas a tener ese, porque ya lo tienes claro, y dices, bueno, vamos a seguir jugando un poquito por asegurarnos 100% y, 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 y no, no te llega a apretar el tiempo, oye, que te sale la de dos pues dice, venga, pues resolvemos ya, y nunca hemos tenido el, el fallo de, de hacerlo te van metiendo algunos códigos, algunas cosas muy simples que puedes ver, o sea, son como eh, mecánicas muy simples de, de haber jugado un, un Exit o un Unlock ese tipo de puzzles, pero de los de los de nivel más bajo, o sea, de cosas de, de alguien que está acostumbrado a jugar esos juegos. Pues yo lo estoy jugando con, con Pritcher y, y con Mike, hay un cuarto de juegos, y están tienen el culo pelado de jugar ese tipo de juegos. Yo creo que, que Preci sabe de jugar todos los al y muchos de los sexy, igual que Mike, que es unos juego que un tipo de juego que le gusta mucho. Pues es que de una mirada, como que te sale. Oye, pues esto lo están cifrando. El, el alfabeto es al revés. O sea, si está en la posición 3 del alfabeto, no es la C, es. La X, ¿no? Porque empiezas desde atrás, pues una, ese tipo de ejemplos, ¿no? Muy, 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 muy sencillo. Eh, luego la, todo se plantea en una historia de unos chavales, va en un cómic, ¿no? Que, que podría ser también algo como original. Vas leyendo una paginita del cómic, te planteáis a unos chavales así, pues adolescentes, bueno, incluso un poquito prepuber, ¿no? Que más, más jovencillos, que encuentran un juego y van, es como el juego dentro del juego, ¿no? Y lo vas siguiendo resolviendo algunas cosas que les pasa a cada uno de ellos que tienen como unos pensamientos ahí pues los tienes que, que, que ir descubriendo pero que no te cuesta absolutamente nada de momento los logros los hemos ido consiguiendo todos y ningún, o sea, ninguno nos ha vuelto loco de decir Uf, ¿eh? la última partida que jugamos fue la única que si hubiéramos levantado una carta hubiéramos perdido y si no la levantamos como hicimos pues ganamos pero más por porque te quitaba un poco más de cartas que, que otra cosa entonces, eh, esto, pues para jugarlo con chavales, pues para que lo jueguen ellos y tú pues les monitorices un poco y no metas la, la gamba en, en resolverles algún acertijo y tal, ¿no? O sea, que les dejes a ellos eh, hacerlo. A lo mejor sí te puedes divertir, pero pero en general, pues, pues bueno, bastante, bastante flojete, ¿no? Eh, no sé cómo terminará. Sí que he oído que después de terminar nos quedan tres o cuatro misiones, para terminar la historia principal, creo que queda un juego para volver a jugar otras cuantas veces, aparte de, bueno, este no sé si ya yo creo que no sería interesante rejugar la historia, pero sí quedará como mecanismo, bueno, pues algo ahí, puede ser, no sé no, no, no lo veo, o sea, después de terminar esto yo no lo voy a volver a jugar este, este juego, y es más, me quita las ganas del siguiente juego que ha salido hace poquito, en, lo, han, lo han editado también en castellano, que es el Voces en mi Cabeza que es el, el segundo juego de, de la editorial y de Cori, que o sea, toda la gente que conozco que lo tiene y que estaba interesada y emocionada y tal, y que podía llegar a jugarlo yo con ellos, ¿no? Decir, bueno, hemos hecho una partida. Pues es que ya no tengo posibilidad porque nadie quiere volver a jugarlo. Me dice, joder, vamos a jugar otra cosa, por favor, ¿no? O sea, que no sé yo si Cori dentro de poco, con el rabo entre las piernas o no, volverá a Fantasy Fly y dejará esta iniciativa porque mmm, este es, no voy a decir que es un mal juego, pero es muy flojito. Y, joder, con los, los palos que se está llevando el otro, pues, uf, pues, me, me, cuesta, me cuesta verlo avanzar.
1: No sé, ha salido de su zona de confort, ¿no? Como está diciendo, no son el tipo de juegos que a los que estamos acostumbrados a, a verle hacer a este a este hombre. No sé si porque pues, a él directamente le gusta más... Eh, los otros los otros juegos o, o porque si sí, en Fantasy Flight pues era lo que le decían que, 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 que diseñara ¿no? porque estaban más en línea con su con su línea editorial pero sí que es cierto que estos dos que, que han sacado pues hicieron mucho ruido pues porque eran suyos de, de, de su editorial nueva y digo bueno por lo menos llevan su nombre son de, de su editorial nueva y como que parecía que iban a romper moldes pero no sé lo que tú dices yo este por lo que he visto no, no rompe ningún molde porque todo lo que ofrece, yo ya lo he visto en muchos muchos otros juegos, tampoco parece que sea nada del otro mundo y el juego de voces en mi cabeza tampoco parece que, que ofrezca nada extraño, ¿no? más allá del tema, que puede ser un tema que sí que no se haya tocado nunca, pero el juego en sí no, no parece que ofrezca algo súper novedoso, ¿no? así que no, no creo que tampoco que, que vaya a tener tantísimo éxito, por lo menos repercusión o, 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 o recuerdos no a, a futuro porque éxito si quizás sí que haya tenido por eso por el revuelo que ha levantado quizás hayan vendido bien pero lo que tú dices no sé hasta qué punto quedarán para el recuerdo estos estos dos
0: juegos aparte que es joder para, para el material que trae y tal es un juego caro son un pvp de 60 euros ¿eh? que es pues bueno caja tipo de catán y uf, no no trae no sé eh, me parece, claro, eso. O sea, como para volver a, a reimprimir, me da a mí que es eso, que de primeras habrá vendido medio normal, pero, o bien incluso, pero reimpresión, esto en cuanto vaya al boca a boca, no sé yo, no sé yo qué, qué tal irá el tema. El otro como el más pequeñito, creo que es más barato, que son 40 euros, pero bueno, que, que irá, bueno, no sé, más, no, no es mi tipo de juego pero creo que además no es el tipo de juego de gente que puede buscar este juego, porque si buscas un reto tipo, eso, un unlock, a la gente que le guste jugar un unlock, un exit, o estos tipos de, de, de misterios y tal, se queda se queda flo, flojete, flojete, y no innova, o sea, todas las cositas que hay, que, que conjuntos pueden ser original, ya las has visto en algún otro lugar, y, y pues ya digo que los acertijos los resuelves rápido porque siempre los has visto en otro sitio ¿no? y te vienen a la cabeza. Y yo que no soy mucho de jugar de este tipo de juegos de, de escape rooms y de, de acertijos y tal, no sé. Eh, a ver, estamos echando un buen rato, porque son partidas cortas, pues, pues te ríes de tal, de juego vaya tal, pero poco, poco más, no, no, no puedo yo no puedo recomendarlo, y me y mejor, menos a ese precio, ¿eh? que, que es un, un dinero interesante. Eh, aunque bueno, puede ser el típico juego de experiencia ¿no? de, ponéis 15 euros entre 4 y pues ya lo tenéis, pero no sé yo no, yo no lo recomendaría, hay otras, eh, otros de este tipo que, que me, me atraen más y, y podría recomendar antes que este así que esto ha sido la, la iniciativa y ahora vamos a, a con nuestro amigo Steve Mayer ¿no? que, que ha remozado un juego clásico y me vas a hacer la ficha
1: bueno, él no ha hecho él no ha hecho nada
0: Sí, remozarlo y ¿eh? venderlo
1: Bueno, venderlo, sí, pero al final no, es, sí, sí. no aparece ni como diseñador ni como artista El juego es Libertalia, Winds of Galecrest el, Se basa en el original Libertalia, seca, que le han añadido la, la coletilla Es un juego que ha salido este año, en el 2022, tiene un 7,4 de uno a seis jugadores y el diseñador es el mismo que el diseñador original, Pablo Mori, el artista es Lamaro Smith está en esta ocasión, y la editorial, pues como hemos dicho, Stone Meyer Games, que es la editorial de Jamie Stegmeyer.
0: Tiene muchas cosas que te gustan a ti, como son animales antropomórficos. ¿Qué no son... animales es este? ¿Animales a Al menos ah, pues son piratas. No,
1: el, el original no. El original no, el original era, son piratas. Era, eran, sí, eran de verdad. Pues sí. estos son
0: unos animales, muy, el, el arte está está muy bien, ¿no? Pero son animales antropomórficos. Y, y en cuanto a juegos, no sé, ¿tú llegaste a jugar al original? Sí, al original
1: sí, pero hace ya años, no, eh, me, no me gustó. Y, y tampoco, escrito, recuerdo, ¿no? tampoco recuerdo mucho, solo recuerdo que no me gustó nada. Que no te gustó realidad. nada. Pues. Mientras lo estaba jugando estaba diciendo, madre mía, qué aburrido.
0: Bueno, pa Pablo Mori, yo no le tengo como un gran eh, autor, pero sí que tiene juegos que suena mucho, que no he probado, entonces no le puedo meter en el saco de no me gusta, como es el Ethnos, ¿no? que tú, si te, si te gusta, Si sí he jugado al Pandemic, el de La Caída de Roma, que es para mí, el mejor Pandemic que hay, ¿no? Dentro de, de que no soy muy fan de los Pandemic, y bueno, luego tiene juegos eh, pues como Vasco de Gama, Dog of War, bueno, tiene... es prolífico, por lo menos, ¿no? Y este Libertaria, pues eso, es una bueno, re, reimpresión con nuevo arte, nuevos materiales, todo muy bonito, y con un par de cambios de reglas eh, mínimos. Traemos más personajes, creo. Sí, pues traemos bueno, cartas. No trae mucho más. más. ¿En qué se basa el juego? Pues nada, todos tenemos un mazo exactamente igual de cartas, numeradas del 1 al, no sé, 40, 50. 40, no, al, número, al
1: 40, creo. Al que 40, creo.
0: Que al 40. Y eh, ese, no los tienes ni que barajar, ni leche ni nada. Solo hay una persona que los tiene que barajar. Eh, saca seis, Creo que son 6 o 5. Bueno. No, no va vale mucho al caso. Y todos sacamos las mismas, los mismos ¿no? para jugar, digamos, la, la baza. Eh, bueno, la baza, para ir jugando eso, esos personajes en, en un orden concreto. ¿En qué orden? Pues el que te imagines tú que van a jugar los demás ¿no? para ir cogiendo beneficios. Porque cada uno de los personajes pues tiene una habilidad ¿no? que, no por ser el, el de menor valor o el de mayor valor, va a ser más potente si las combinas con los demás que hay. ¿Dónde está la gracia? Que obviamente saben las cartas que tienen todos, porque todos te tienen las mismas cartas, ¿no? Entonces tú tienes que ir durante seis días, ¿no? Que pues al final son seis rondas, ir eh, ganando mmm, los, unos tesoros que hay en, eh, para, para hacer más puntos, ¿no? Al final, eh, cuando, en cada ronda ganas un dinero... Por ciertas cosas, unas te las dan los personajes, otras te las dan los tesoros, otros te las dan efectos de, del juego, y al final de cada ronda te guardas en, en, en un cofrecito, te guardas tus monedas, ¿no? Y así lo que tienes que ir. Eh, que partida tras partida vas ganando una tripulación, vas haciendo una tripulación, que unas cartas se van, otras tras puedes quedar, depende como de lo que hayas ido, ido jugando y, y de tu destreza, ¿no? Eh, pues vas a ir mejorando la tripulación, con lo cual eh, va a ser eh, exponencialmente, va a ir aumentando el dinero que consigues cada ronda, y si te quedas un poco atrás, a lo mejor puedes hacer una buena ronda final y, y meterte en la pomada, ¿no? Pero ya está, no tiene mucho más. Es el típico que, bueno, pues eh, me recuerda a las sensaciones que me dio este que a mí no me gusta mucho, el fantasy... Oh. Real. El Fantasy rías En cuanto a sensaciones, ¿eh? el juego no, no, no se parece mucho. De como que, bueno, como tiene las cartas como todos, pues las vamos jugando y a veces bien, otras mal, no sé. No, a mí no me, no me ha dejado nada de pozo, no me ha... Más allá del arte, que, que está bonito y tal, me ha parecido un juego un poquito mediocre. Pues, bueno, eh, cosas originales, pues eso, que primero activas hacia un lado las cartas, luego las vuelves hacia atrás y puedes... Si sí tiene mucha interacción entre, entre jugadores, bueno, si, si metes eh, mazos de interacción, porque a veces que te puede, puede no haber nada, ¿no? Entonces, pues muy, muy plof, muy plof así. Yo este no sé si lo sacará en castellano, me imagino que sí, porque todo esto en Meyer eh, sale en castellano y, y tendrá el alillo ese de que es como un clásico, ¿no? Sí, de, de sí de sale en
1: castellano porque hay una foto en la GG en con el logo.
0: Pues yo no sé, no, no es un juego que pudiera otra vez, no podría pues, recomendar. La verdad algo. es
1: que el Libertaria original tiene mucha, mucho renombre, mucha fama. Y bueno, el modo solitario, es decir, que lo ha hecho well, Automa Factory, que eso, que colaboran uh -huh. mucho con con Meyer, pero igual en solitario no sé tampoco cómo funciona el juego, aunque bueno, los de Automa Factory suelen hacer buenos solitarios, pero aún así, y eh, era lo que estaba diciendo, que tenía mucha, muy buena fama el juego, tiene mucho renombre y la gente sobre todo se quejaba de que estaba descatalogado desde hace mucho tiempo y tal y cual, pues bueno, ahora era el 20 aniversario de, de, del original y, y lo han querido el diez, reeditar diez, para que ponerlo. El 2012 o sea, el 2012, sí, el 2010 y quería...
0: Si queréis probar el original, está implementado en Borgin Arena, además no es de los premios, o sea que lo, lo podríais probar, pero bueno ya os digo que no yo no no, no sé no, no le daría o sea, Al mucho final bulo. me daba la
1: sensación, la sensación que tú dices, que vale, tú, todos tienen la misma carta, pero ¿y qué? y juegas cartas pues las jugabas yo qué sé pues al azar pues, qué sabes lo que van a hacer los otros aunque sepas qué cartas tienen pero es que jugabas en base a nada pues según iban pasando las la rondas y quedaban menos cartas pues a lo mejor sí que podías tener un poco más de idea pero las cosas ya habían cambiado un montón entonces era jugar las cartas y a ver qué a ver qué pasaba si te dejaban coger un tesoro o no a lo mejor que querías usabas una carta para coger tesoro pero justo ya habían la habían usado los demás y se habían llevado los tesoros buenos y a ti tocaba el tesoro maldito que te quitaba puntos y yo que sé, no, no sé era un poco, pff, me parecía todo demasiado random no, 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 no me pareció muy muy interesante, pero bueno
0: pues Exactamente tiene, tiene buen la, la misma sensación que me ha dejado a mí y no sé, yo sé que en su tiempo hablaba muy bien del Paco Gurney, ¿no? y bueno, pues como él tenía mucho preditecamento y mucho fan pues pues a lo mejor le dio más olilla del que de lo que puede tener el juego, pero bueno.
1: Cuando avanzaba la partida, a lo mejor era otro, algo más controlable, pues bueno, si veías no. lo que tenían los que... demás, pues podías decir, hostia, si este tiene muchos tesoros de este tipo, pues a lo mejor juegas sí, esta carta, portal, que, portal, que te portal, da más puntos pa... por tal, pero, eh, pero luego pues el otro a lo mejor te jugaba otra. Eh, yo no sé. No sé que tampoco... Era un poco, un poco random. La verdad es que no... no... No me, claro. lo que tú dices, no me dejó ninguna buena sensación, y encima creo que lo jugamos al máximo número de jugadores, así que aquello era
0: Sí, creo que hasta seis, me parece seis. Que y lo que no le veo sentido es en solitario la verdad, no sé cómo lo a ver, tapo... hay juegos como también que se ha construido en Meyer, el de ese que te gusta a ti tanto, el el de Red, no sé qué le no que, que dices, bueno, esto no en es solitario, pero bueno, al parecer sí que, te, que funciona bastante bien. No solo a ti te lo escucha decir, ¿no? que, que es entretenido. Pero este, no sé, no sé. Tampoco hay, lo voy a tampoco, probar, ¿eh? Porque no. Tampoco
1: hay mucha interacción. Por el Red Rising es como el Fantasy Real. No hay interacción, la máxima interacción es que el otro coja una carta que tú quieres o la carta que el otro te deje. Y eso mm. es muy fácil de simular, ¿no? Una inteligencia artificial va quitando cartas y va poniendo cartas. y ya está. Entonces, es más sencillo en este no en este quizá puedas jugar un poco a pensar qué van a hacer los otros Si juegas contra una inteligencia artificial entonces ya sí que va a ser todo random Pum, Juegas la carta que juegue pero pues tampoco que más te, o sea, no puedes eh, hacer juegos mentales de pues este va a intentar hacer esto porque tiene estos tesoros no o sea si juegas contra inteligencias artificiales va a ser todo un poco más random supongo ¿eh? que no sé estoy hablando por hablar bueno no he visto no he visto cómo
0: funcionará bueno por pues el momento os Hemos ahorrado dos dineros ¿eh? porque de verdad yo no me gastaría dinero en este juego ni en el anterior. A lo mejor, a lo mejor tú ya te lo has gastado y a lo mejor sí podría decir que te gastarás en este siguiente, depende de tu logoteca Hazme la siguiente ficha que lo he jugado yo y el señor Piracás, como que no juega nada, tío. No juega nada, Le dejaremos luego playar si no os preocupéis.
1: Eh, pues el siguiente juego también es otra novedad del 2022 es Zapotec eh, 7,4 es nota en la BGG de 1 a 4 jugadores de 60 a 75 minutos de duración un juego cortito eh, para 12 años o más con un 2,69 de peso el diseñador es Fabio Lopiano y los artistas son un Civic, Umhelter y Alexander y Light serán polacos pues la editorial es la editorial polaca Borzandais y sabéis que los, que los autores o los artistas polacos, pues como que nos cuesta un poco el idioma polaco, no lo tenemos lo tenemos un poco oxidado. Entonces pedimos disculpas si hay algún polaco que no está escuchando. Nuestra pronunciación debe ser desastrosa. Pero bueno, pues el nuevo juego de, de Fabio Lopiano, después de sacar Kalimala y Mer, pues han sacado este Zapotec.
0: Pues yo es el primero que juego de él, porque tengo Kalimala desde que salió, lo tengo con un, unos edificios molones y tal, y nunca lo he jugado. Mer... He tenido por déjalo, tío, jalo, déjalo,
1: déjalo, déjalo ahí Ya, déjalo ya ahí.
0: sé que a ti no te, no te gusta nada, pero joder, lo tengo ahí También
1: sacó Ragusa Ragusa
0: Estuve a punto en su momento De, de meterme en el Kickstarter No lo dice tal, bueno, eh, que es de la de la serie Esta que está también en el Venecia, el no sé qué Bueno, hay varios ahí, y el Mer parece Que, que no tiene mala pinta, pero jugándolo A, a tres o cuatro jugadores Así que... Pues
1: te, te va a sacar también Este año los de Alley Cat Games te van a sacar un juego de Fabio Lopiano con tu amigo Néstor Mangone, se llama Autobahn.
0: Ah, Autobahn, pues ese... Creo que
1: lo creo que el ilustrador es un español, se llama Javier González Cava, lo, sí, lo, es español.
0: Lo tuve... ese sí, sí, lo, lo puse hace tiempo, que cuando, viendo la... Eh, sí hombre el, el chaval este el Javier González Caga es el Ingolem In sí. que que ya ha hecho un montón de, de cosas muy majas como el, el Cooper Island por ejemplo o el que hablamos hace poco mm, el el Time el Trail el Time Trail pues es no, o sea, sí este es un buen fenómeno el, el chico este bueno eh, vamos a hablar de Fabio Lopiano que como no tengo eh, bagaje con él pues porque no juega ninguno de sus juegos todavía pues vamos a hablar de, de este primero lo primero que me lo planteaban, como el también de, de Escuela Italiana que, que ha salido este año y hemos jugado hace o sea, hemos hablado de hace poco de él, Tabanusi, ¿no? Me, me dijeron, me, me lo vendían como que era un juego muy parecido, pero que era un poquito mejor, ¿no? Eh, y bueno, a mí me gusta más Tabanusi, pero el juego este no, no está no está mal. Yo creo que este tiene un, un poquito menos de peso. Estamos temáticamente, me da exactamente igual, una civilización precolombina o no, no sé si exactamente, pues esto, pues, pues aquí a. Pues no, no, no sé de qué, no sé de qué va el tema, ¿no? El caso es que tienes que ir haciendo un pequeño motor para ir construyendo tus casitas. El tablero está dividido en, primero, en tres zonas, que, que hay como tres dioses de esta civilización, que ya os digo que ahora mismo que no, no sé cuál es, no sé si serán eh, mexicanos, si serán. No, no lo sé, no lo sé. Lo, lo cierto. Pues, Zapote, eh, pues, pues eso, pues. La
1: pues, no, civilización zapoteca. Vale, pues el, no tengo pues, ni idea. Ya, era sí mi, mexicano, sí, por lo menos. Mi cultura.
0: España, vale, pues mi cultura está ahí, no lo siento, pero no no no, no llega. Eh, bueno, hay tres zonas, ya te digo, con, con, dedicadas como a tres dioses. Esas tres zonas, además, tiene tres eh, zonas, a su vez, de un tipo de terreno. Y dentro de esos tipos de terreno hay zonas de construcción donde vas a poder construir tus casas con... Otros tres tipos de, de, de viviendas, ¿no? Luego tienes unos tableritos personales, en los cuales, aparte de tener tus, tus casitas que puedes desbloquear, también vas a tener unos templos que puedes desbloquear, y una cuadrícula de 3x3, en la cual, cuando tú juegues, eh, porque vas a, vas a tener un, una, una mano de, de seis cartas, y entonces vas a jugar esa carta en secreto, entre todos, ¿no? O sea, la vamos a poner delante, y cuando ya estemos todos jugando, la vamos a dar la vuelta. Esa carta lo que te va a permitir es o construir en la zona de, de uno de los dioses, o construir en uno de los terrenos dando igual el dios, o construir un tipo de, de vivienda de estos tres otros colores que hay en cualquiera de, la, de las zonas, ¿no? Y aparte de eso, te va a dejar, depende del recurso que lleve asociado esa, esa carta, activar una de tus filas de esta cuadrícula de, de 4x4, con lo cual si tú pones una piedra, pues vas a poder activar o la fila o la columna de la piedra, pero que además cuando tú vayas construyendo más edificios al, al poner tu casita en el tablero, te llevas una losetilla que te va a dar otros beneficios, ¿no? Otras, pues, más, más recursos, etcétera. O sea, vas a poder ir potenciando la, 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 la producción de, de recursos. Durante toda la partida. Va a haber siempre una carta que es la que se va a puntuar al final de la, de la edad, ¿no? Y, a, y esas cartas, pues te van a. Son las mismas cartas con las que tú estás jugando. Con lo cual te van a indicar si va, se van a puntuar casas en el bosque o si se van a puntuar más tener más casas. El que más casas tenga en. No más casas, sino vas a Todos lo van a puntuar, ¿no? Pero el que más tenga va a llevarse más puntos. En un dios determinado o un tipo de, de casa. Entonces tú lo sabes, ¿no? Entre la. Cuando tú juegas las cartas lo que vas a hacer es robar de un display, bueno de, de, de un muestrario que hay, vas a robar otra carta para siempre tener seis en mano. no Y cuando todos se han robado va a sobrar una, porque hay tantas como jugadores menos una. Esa va a ser la que se puntúe en la siguiente ronda y con las que vas a poder jugar son con las que tú has dejado. O sea que, que tiene ahí un, un sistema de combos.
1: Pero eso me mola bastante porque como que los jugadores están controlando que vas a puntuar.
0: Sí, sí, es muy... Entonces, y encima, que el, último,
1: el último jugador del turno es el que elige al fin y al cabo, porque son las últimas cartas que quedan, él el elige cuál llegarse. Bueno,
0: tam también eh, depende de lo que tengas en mano y lo que quieras jugar sí, claro. luego y lo que es complicado. Pero sí. que
1: puedes controlar un poco para ver quién va a puntuar o quién no va a puntuar, puedes intentar manipular un poco también ahí que eso me pareció original.
0: Sí, luego aparte, aparte de estas tres eh, lados, hay, hay otra esquina del tablero en el cual pues tienes otro tipo de acciones, tienes el típico track de los dioses, ¿no? que va subiendo y ganando beneficios eh, tienes la, el construir la propia pirámide que, que está también bueno un, es como un figurado, no que, que tienes que desde la base hacia arriba vas, vas construyendo y aparte todos pueden colaborar en el mismo cigurat porque el primero que coloque la base va a coger una cosa para poder puntuar pero otro se puede meter ahí y construir el siguiente nivel en vez de empezar una nueva una nueva pirámide pues eh, se puede meter ahí para que compartáis ahí bueno ir ir más o menos pues controlándose unos a otros para que nadie se dispare en alguna puntuación aparte de, de este track de, de como de dioses y tal pues hay otras cosas que hacer como comprar unas mejoras ¿no? las típicas de, de varios niveles para, para poder saltarte las reglas ¿no? De... Es que te,
1: te parece que estás explicando el tratigo
0: bueno es que son de todos estos de esta temática sí, sí que es un... Un poquito, un poquito diferente no todo pero pero al final es el típico juego de, de tener muchas cositas unidas que para, para sacarlas un provecho pues tienes que optimizarte lo mejor posible a
1: mí es que con eso me lo vendes o sea, sí, ¿no? si no coger recursos gasta recursos construyes aquí subes ahí
0: coges tecnología ya, eso ya me lo vende, no ya. hay hay tres tipos de recursos básicos tres tipos de recursos el trigo la madera el trigo la madera también que son un poco vendido. más más complicados y que los bueno, los puedes transformar etcétera ¿vale? necesitas para depende de qué casan unos o otros pues te tienes que apañar con estas losetas que te digo como extras es para saltarte o para poder producir, oye pues cada vez, puedes cambiar una vez por ronda un ladrillo por, por dos trigo, bueno pues, pues lo que sea, como si fuera una especie de trueque, etcétera eh, el único problema que a mí me gustó eso lo que te, lo que está diciendo, ¿no? pues te lo vendo pues un, un Eurogame de, de, de liar las cosas e intentar optimizarte lo mejor posible pero el único que se me quedó que al tener un pequeño componente de, de construcción ¿no? y de desarrollo y de aumento eso, todas tu, tus acciones, etcétera eh, se queda como muy corto en cuanto a que pasa muy rápido todo, te da tiempo a desarrollarte poco, porque es que el juego a dos jugadores eh, te lo ventilas en, en 40 minutos y bueno si, eh, y gracias ¿eh? lo único que va a darle más jugadores es que dure más el juego, porque se va a hacer lo mismo porque además depende del número de jugadores pues hay más o menos zonas abiertas, ¿no? o sea que, que eso no hay, o sea, van aumentando se quitan exactamente una zona por jugador jugador si no está y, y, y entonces el desarrollo de la partida es muy muy rápido y, y te quedas como con ganas de yo que sé de dos ronditas más ¿no? para, para desarrollarte un poquito más y que se llene un poco más el tablero de casitas de, de ah, las pero pirámides.
1: A lo, a lo mejor cuando ya juegas mucho más y ya ves más combos y empiezas ya más a saco supongo que, que irás haciendo todo mucho más rápido. Eso cuando juegas cuando, juegas, cuando juegas contra el automa y el automa saque 300 puntos y tú 50 y das otras, pues a lo mejor es que hay que evolucionar más rápido. No sé, supongo que al final estos juegos que hay que optimizar tanto. pues No lo veo, ya me lo dirás
0: porque, vamos, ya me, me dijiste, cuando te dije que lo había jugado, me dijiste que, que estaba en camino, le darás unas cuantas al automa y tal y eso y, y yo le vuelvo a jugar encantado, ¿eh? que, me, que el juego me ha, me ha... Es uno de estos que, que ya hay tantos también que va a pasar un poco desapercibido porque sí. eh, además me cuesta, me, me han dicho algunos tenderos que, que este tipo de juego está costando sacarlo porque hay muchos es un euro medio un, eh, con un, un peso muy que hay muchos, hay muchos y, y hay muchos que destacan además que son muy buenos, entonces uno que sea normal, que esté bien que, o sea, ese juego está guay si, si tienes pocos en colección pues es, es un juego que te va a, a suplir mucho, si te gustan los, los Eurogames pues te va a suplir muchos huecos pero yo que sé, mira has, has hablado pues si, si tengo, siendo diferente, si tengo el, el Teotihuacán o el Tekenu o incluso el propio Tabanusi, o sea, si tengo el Tabanusi no me compraría este juego, que es lo que, lo que me ha pasado, que en otra ocasión a lo mejor si no hubiera tenido el Tabanusi y lo hubiera jugado hace poco, pues a lo mejor juego a este juego y digo, ah, pues mira, pues me lo, me lo pillo, que me, que me, pero me da sensaciones muy muy parecidas pero está bastante bien el juego, o sea, este yo sí lo puedo recomendar, además yo creo que es de, de los que no son excesivamente caros, porque aunque aunque tiene bastante material, tampoco es una cosa excesiva, y bueno, pues pues eh, puede estar... 40
1: euros, a, pues, está 40 euros. pues, pues
0: no, el precio está está estupendo, o sea, está muy bien. El PvP 45, pero bueno, lo podéis encontrar siempre por, por 38 o 40 euros, o sea que, que el juego está bien. Arte, pues normal, no, no tiene mucho que destacar. Y bueno, un, un buen juego, un buen juego, de, sin más, ni, ni por arriba ni por abajo. Un, un buen juego que yo encantado de volver a jugarlo, obviamente, porque está, me parece bien. Y ya nos hablarás en un futuro del de Automa, que, que funcionará seguro estupendo.
1: Pues sí, estaba, no se iba a decir, <risa> Zapotec, eh, el último juego de Fabio Lopiano y de Warzone de Game, o Warzone <risa>
0: Pues tenía pensado, pensado hacer una sección dentro de la sección pero creo que te lo voy a dejar de sorpresa para, la última, para el último juego a ver qué te parece y si te mola lo implementamos en distintos juegos vale. lo dejo ahí como clickhanger y ya lo veréis en el último juego del que hablemos lo colaré por ahí, Voy a meter, tengo hasta la música pensada, a ver si luego me acuerdo en la edición y, y con este juego y con este siguiente que vamos a hacer la ficha podríamos, bueno incluso con todos los juegos que, que hemos hablado hoy, creo que se podría hacer que luego cuando hablemos de ello os, os diré con quién lo, lo habría hecho así que hazme la siguiente ficha y ya dejamos el clickhanger
1: pues vamos con el siguiente, es otra novedad de 2022, es Three Sisters, un 7,8 de nota en la BGG, de 1 a 4 jugadores, de 30 a 60 minutos de duración para 14 años o más, no entiendo para nada el porqué, y un peso de 2,76 sobre 5, sobre los diseñadores son Ben Pinchback y Matt Riddle, los artistas Marlis Berens y Beth Sobel y la editorial original Motor City Gameworks.
0: Bueno, pues ni un programa sin un run-ride, right, ¿no? Pues este es otro, otro run-ride. Right. Los dos autores han ido de la mano en todos los juegos que han sacado. Su mejor juego es. de eh, otro que hablamos no hace mucho, que es eh, Fleet de Dice Game, que a su vez tiene un. el juego original viene de Fleet, eh, un juego de mesana digamos normal, no, no tipo Roland Ride y bueno, luego tienen pues algunos eh, así interesantes o, o que al menos tienen buena pinta como Wasteland Spread Delivery Service, que es uno así de, de pig and deliver en un mundo apocalíptico, post apocalíptico, etcétera, y tipo Mad Max, y bueno, alguna cosa interesante de cartitas y, y tal. Y a mí el Flitter Ice Games es, es un juego que me, que me gusta bastante, y este bebe mucho, o casi todo, de ese. ¿Qué pasa? Que la temática cambia. En vez de ir a pescar al Mar del Norte, el cangrejo romano, de esos, o como se llaman, los cangrejos son gigantes, pues lo que vas a hacer es un cultivo al más puro estilo V. Rosenberg, que te pone a cultivar, ¿no? Y el nombre del juego, el Three Sister, que igual que en el otro el tema me da un poco igual, en este también me da igual, pero por lo menos me, me lo he leído y he visto de qué va. Es un tipo de, de cultivo que aprovechas para con el, la misma tierra, el mismo agua, aprovechar a cultivar tres cosas a la vez. En este caso es maíz, del maíz se enganchas a las judías o los frijoles y de ahí alrededor tienes unas calabazas y con, con todos los mismos o ¿no? los mismos eso, pues estás produciendo a la vez en la misma tierra tres, tres tipos de, de manduca para luego echarte al, al hocico, ¿no? Eh, es un roll and ride de estos que tiene un puntito más eh, de combo puro tienes dos hojitas de, en una representas eh, lo que es el, el, el terreno donde vas a ir plantando las cosas, está dividida en, en seis, eh, en seis eh, espacios diferentes ¿no? En seis jardincitos, luego tienes otra zona de frutas otra zona donde tienes colmenas y tienes el, eh, eh, como un, una casa de aperos donde vas a tener herramientas donde hagas las mejoras todo esto es básicamente, como en el Flight of the game, la fruta o sea, la, las hortalizas y tal, serían los barquitos que vas a ir llevándote a pescar. Eh, una parte de la ciudad es donde tienen los frutales y las colmenas. Y la ciudad en sí, que los edificios te permitían mejoras para combar, pues es eh, lo que es la el, el, la casita de aperos donde, donde tienes pues, tu tractor, tu, tus eh, etcétera etc. ¿no? Todo esto lo que te hace es tener... Eh, muchas eh, posibilidades de puntuar diferentes y de sobre todo hacer combos. ¿Cómo funciona el juego? Tiras los daretes y hay un rondel. Esto es una novedad que metemos con diferencia al... A al de flit, ¿no? En este ronder se colocan, se agrupan los dados por, por números desde un marcador de, de un granjerito que hay, ¿no? Eh, que empieza en una casilla determinada y a partir de ahí pues colocan los dados, pues agrupas los, los unos juntos, los doce juntos en las siguientes acciones, ¿no? De, de mayor a menor si falta algún dado no pasa nada, no se deja hueco sino que se ponen de mayor a menor simplemente y en orden de turno, pues los jugadores van cogiendo un dado y hacen con el dado en la zona que, del número del dado, plantan ¿no? Que, que es la, la acción principal, y luego hacen la acción del propio rondel, que puede ser una vez más plantar o varias acciones diferentes que, que, que tienes en el, en el juego. Con lo cual le da un, un, eh, un giro de estos tipos de, de rondeles, ¿no? de, de estar atento a qué le conviene a los demás, etcétera o cuando juegas en solitario que ya le he dado unas cuantas partidas también en solitario el que le dejas al, porque sabes lo que te va a jorobar el, el el automa que tiene no que te va a ir tapando cosas que es una cosa que se si queda a ti no te gusta el de fling, lo que va a hacer es tacharte cosas que tú no vas a poder desarrollar eh, para para optimizarte lo, lo mejor posible y poder hacer los mayores combos posibles todo esto vas a luchar contra una puntuación al final eh, obviamente jugando entre varios pues el que más puntúe va a ganar y contra la automa pues tienes una, una tabla de, de puntuación con la cual como ya he dicho te va a ir fastidiando cosas que tú puedas de, desarrollarte porque te va básicamente te va tachando lo mejor del juego, a mí me gusta bastante, eh, al, al, al añadirle el rondel se le da un punto diferente al de Fleet, para, porque si, si quitas el rondel sería exactamente el mismo juego, pero con otra temática, pero el rondel ese le da le da un puntito. Y una de las mejores cosas que tiene es su condición de desempate, ¿no? O sea, la primera condición de desempate es el que más cosas haya cultivado, bien, está me parece correcto pero en caso de empate lo que te ofrece el juego es que cojas una horca, que los dos jugadores juegan una orca y se líen a machetazos. Y el que quede vivo pues será el ganador. También te dice que puedes resignarte y compartir la victoria. Pero yo creo que es mucho mejor lo de, lo de la horca. Y vamos a aprovechar para la condición de ese empate del próximo juego que va a sacar el, el señor Piracas. Que me pareció muy interesante. ¿Qué, ¿Cuál iba a ser exactamente?
1: A patadas en los huevos. Me Eso... parece estupenda, ¿no? Eso... Tendrían que ser todas las condiciones de desempate, ¿así?
0: A a los huevos. Entonces sería el primero y ya, vale, tú ganas, ¿no? <risa> Después de <risa> la primera, has ganado.
1: O bufetada, que ha puesto de los concursos de bufetones.
0: Pues eso. sisters pues este... ay por pues cierto, fue un, fue un regalo de señor Pirracas por Navidad Cumple, etc. O sea que muy por... agradecido que, que, que estamos muy mejor el juego.
1: Por lo que estás comentando, además, eh, veo que el nuevo juego que va a sacar esta gente, que es el de... Mmm... Motor City claro, Motor City, eh, pues también tiene, tienes que colocar los dados por agrupados por números en un rondel, lo que pasa que ahí no es que hay no de menor a mayor, los unos en el uno, los dos en el dos, los tres en el tres, si no salen de un número, pues no sé, no se ponen. Y lo que pasa es que hay dados de varios colores y cada, 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 número, cada zona de números, pues tiene tres zonas por color, entonces no es lo mismo un tres rojo que un tres azul, que un tres no sé qué. Pero, pues eso parecido. O sea que al final parece que todos tienen el mismo hay más estructura central, pero luego van cambiando van cambiando algo, ¿no? Para darles un poco de sí, lo, diferencia a cada lo, uno. Lo, lo justo para que
0: sean un poquito diferentes y no digas, sí. joder", y, mira, hoy, hoy me preguntaba una chica en el, en el canal de, de, de Roland Wright que, que cuál se compraría, ¿no? Yo, lo, yo siempre digo, digo joder, si te gustan los dos, pues píllate los dos, ¿no? Si tienes posibilidad. Y es esto, pues un día me apetece más ir más pescar cangrejos y truchas, y otro me apetece más eh, plantar pl cositas, pero tienen el puntito justo diferente para poder tener los dos. Si te gustan este tipo de juegos, si no te gustan, pues no sé. Eh, eso sí, dentro de, de, de los Roll and Riders de este, pues son esos un poquito más exigente que el típico tiradados y rellenar simplemente eh, casillas por, por rellenar. Y tiene mucho combo, si te molan los combos pues este juego te, te va a encajar. Y creo que Motor City, que, que es el siguiente que, que saldrá para el año que viene está, bueno, si, si lo escucháis en la semana que, que lo publicamos, todavía le quedará unos días de, de campaña. Además va a salir en castellano una campa con unos gastos de envío brutales comparados con el Kickstarter. Yo si no, no me metería si no fuera... Porque últimamente te, te salen un Roll and Ride que, que suelen costar 20, 25 dólares. Te meten 18, 19 de gastos de envío, VAT, etc. Y al final dices, joder, me sale un juego de estos. Pero bueno, se, se ha quedado en 3 eurillos que lo va, lo va a sacar... Eh, lo van a sacar en castellano y me parece bueno yo yo estoy de cabeza en él porque todo lo que va sacando estos dos a, eh, autores eh, a, a este motor city se les añade un tal Adam Hill y parece que la, la editorial esta de Motor City de, de, de hecho se llama pues pues les ha contratado para pa hacer varios de estos no el fleet es de, de, de total editorial de la de, de las que sacas siempre los Eagle, de, Griffin, Eagle, eh. Eagle, Eagle Griffin en su en su gama de, de este tipo de caja
1: Sí, de todos modos, eh, a mí el modo solitario no me termina de convencer por eso, por lo que has dicho... Por lo menos el del Fleet, este, el 3 System no lo he probado todavía, pero sí comentajes igual. Porque al fin y al cabo, lo que me gusta de los Roland Rides es yo hacerme mi chiringuito. Pues voy eligiendo, voy tachando, voy marcando. La, la, la editorial es de ellos, es de Marriott, de Living Pitchback y Alan Hill, es de los tres. Por eso sí, hacen, bueno. no se es que les ha encontrado, que son suyos. Y están en Detroit, por eso lo de Motor City. Que um, no me gusta que, me gusta en los Roller Rides pues ir, a, más en los de los combos, pues ir haciéndote tu, tu motor y tu chiringuito y coger los dados, tachar y luego a ver quién ha hecho mayor punto puntuación. Y justo el, el automa, por llamarlo de alguna manera, porque al final tampoco es tan automa, eh, lo que hace es tacharte en tu propia hoja, tacharte casillas que tú no vas a poder tachar. Entonces, eso ya me, me molesta porque a lo mejor tú estás planteando una estrategia para una cosa y, y simplemente por cosas del azar, pues eso, ya no vas a poder hacer esa estrategia porque el automático te ha quitado esas casillas que, que, que tú querías y tienes que andar cambiando a mitad de, de la partida de, de objetivo cuando has gastado ya muchos recursos en, en ir a por una cosa y eso es muy diferente al modo multijugador en el que si te planteas unos objetivos pues puedes intentar ir a por ellos nadie te lo va a impedir más que los dados
0: Sí, bueno, pero es, es algo controlable porque ves lo que puede él hacer y entonces sobre eso decides, ¿no? pero sí, efectivamente son dos experiencias diferentes, el jugar en solitario que jugar con que, que jugar con gente, pero bueno. Eh, a mí me ha gustado bastante el juego. Este sí sí le recomendaría. Lo único en cuanto como fue por Kickstarter y tal, en cuanto a la distribución, eh, en España todavía no he visto ninguna tienda y lo hay en varias tiendas europeas, pero muy poquitas copias porque no, no creo que imprimiera muchos. Ahora con con este Motor City que está en Kickstarter y tal, pues te, lo puedes conseguir. Eso sí, eh, deciros que si que si lo queréis añadir al Pledge el Motor City, si lo queréis en castellano, te lo van a enviar desde España con unos gastos de envío bastante razonables. De hecho, son 3 euros, que me parece que para un Kickstarter está genial.
1: Con el BAT incluido.
0: Eso, eso sí, sí. Eso, o sea, es lo que te cuesta el Kickstarter y luego son 3 euros de, de envío. No, no tiene más. Que será luego eh, post campaña. Pero si quieres añadir estos juegos que vas a poder, sí que te los va a enviar la editorial original y ya sí ahí vas a pagar el impuesto revolucionario. De hecho, yo quería una pequeña expansión de este Sister que va a salir y ya me han dicho que no, me lo puedo, bueno que tendría que pagar, ¿no? O sea, la puedo conseguir, pero voy a tener, entonces me esperaré a que salga en alguna tienda europea, que luego pues será la típica expansión, igual que la del Fleet, que es un cuadernito de hojas pequeñito que a lo mejor te cuesta 4 euros, 5 euros, pues no vas a pagar 3 o 4 de, de BAT. O sea, me parece absurdo. Entonces pues me okay. esperaré.
1: Yo creo además que las copias que hay por ahí por las tiendas europeas son que se metieron al Kickstarter. ¿no? O no son ni siquiera que haya salido el juego a retail o no sé si saldrá finalmente, pero las copias que hay por ahí son
0: Puede ser también, ¿verdad?
1: Son, de, dices? son de Kickstarter mm. porque te venían con las promos del Kickstarter, mm. así que no, no deben tener buena distribución todavía la, la editorial de esta.
0: Bueno, pues otro juego Royal Ride right, que bastante recomendable si te gusta convear un poquito. Hey,
1: Time to slam now. We got a real jam going down. Welcome
0: to the space jam. Space jam. Here's your chance. Do your dance at the space jam. Alright. All right. All right. Y venga, ahora el siguiente, aunque también lo he jugado yo, te lo he presentado yo, que te leíste tú las reglas y se lo juega más, pero vamos a dejar hablar un poco al señor piedra-cara así que voy a hacer yo mismo la ficha. Vamos a hablar de Dinosaur World, un juego de 2021, eh, de 2 a cuatro jugadores, eh, aunque no, esto no tenía, sí, yo creo que Sí, sí, pero este.
1: creo que viene en la expansión o... Ah, venía vale
0: vale, pues yo lo tenía ahí, que además quiero, quiero probarlo, porque tiene, me ha bueno, seguimos, de 60 a 120 minutos, mayor de 10 años, un peso de 3,27 los diseñadores son Brian Lewis, David McGregor y Marisa Misura que son los mismos que el que hablamos hace poco, el, el Roland Roy de Dinosaur, este eh, se llama Dinosaur Island, Roland Wright eh, el artista Quaichi Morilla se nota bastante, en la, sobre todo en la portada y luego dentro del juego tampoco mucho Joe Southcross y Andrew Thompson lo publica originalmente, Pandasaurus Games, y bueno, pues es como la evolución del Dinosaur Island y eh, hermano mayor del Dinosaur Island Raw and Ride.
1: Tú lo has jugado más, no? yo lo he jugado lo suficiente, <risa> podría decir, porque que, como ya lo he dicho mil millones de veces, que quería probarlo porque... Tú lo has jugado dos eh, veces, ¿no? La primera bueno, y la última. <risa> sí, <risa> porque bueno... lo Uh, el tema de dinosaurios, pues siempre, siempre mola. Todo, todo mejora con dinosaurios y, y el primer Dinosaur Island, pues me pareció, uh, lamentable. Bueno, lamentable a lo mejor tampoco, ¿no? Pero dejaba mucho que desear. No me ofrecía lo que me había prometido porque no me sentía en ningún momento haciendo una, un parque de dinosaurios. Tenía mucho, muchas pegas que ya las hemos hablado y, y bueno cuando vi que luego salió el Dino Genis, que para mí sigue siendo el mejor de este de este estilo y luego pues comentaron que iban a sacar este Dino, Dino Dinosaur World y eh, ando o, o sea, ellos mismos sin decirlo directamente, pero ya asumían que el Dinosaur Island no les había quedado redondo e intentaban arreglarlo sacando este. Que sí que es cierto que mejora muchísimas cosas de, del, del original. Por ejemplo, ahora sí que trae mipples diferentes para los distintos tipos de dinosaurios. Y encima son de plástico y están preimpresos a color cada uno. Entonces, pues, un Tidonosaurus Rex no es lo mismo que un Velociraptor y, y, ni que un Triceraptor, cada uno es lo suyo pero sí que es cierto que sigue adoleciendo de muchos de muchos problemas no eh, deciros que la idea es muy parecida al Roland Ride las fases son prácticamente las mismas eh, tienes tus paseos con el jeep que tienes en el Roll and Ride también los tienes en este eh, la mayoría de las losetas se activan cuando la fase de abrir el parque igual que en el que en el Roll and Ride eh, el concepto es muy parecido o el mismo pero sí que es diferente no en este te vas construyendo tu parque temático con losetas hexagonales que están en un, en un pool que van saliendo que puedes ir comprando y sí que se parece al otro al otro juego en el que tienes unos trabajadores que, que puedes ir con los que puedes ir haciendo acciones y para estos trabajadores sí que han cogido una mecánica que tiene el arquitectos me parece no el arquitecto sí el arquitecto de, de los reinos del oeste sí. que sacas unas cartas en el se llaman sacas unas cartas en el otro se llaman de taberna aquí de trabajadores y en esas cartas pues te vienen Siempre son nueve, nueve trabajadores, pero de distintos colores. Y entonces, pues, en orden de turno, se eligen, se eligen los, cada jugador elige la carta que quiere para tener unos trabajadores u otros, según lo que le interesa activar en cada ronda, porque los trabajadores, según el color, te darán unos beneficios. Todos los trabajadores pueden hacer de todo, eso sí es verdad, pero... Según el color, pues te potenciarán unas acciones u otras. Entonces, pues te interesarán coger más de uno o de otro, según lo que lo que tengas previsto hacer en este, en este turno. Para que Bueno, evidentemente puede ser que cuando llegue tu turno de escoger cartas, te hayan, los demás jugadores te hayan dejado un un poco eh, limitadas las opciones y tengas que adaptarte. Luego también están los famosos dados de ADN, pero que, bueno, al igual que en el otro, tampoco es que el ADN sea algo que escasee demasiado, al final y bueno, hay seis colores, pues como puede haber 10 o 20 pues al final, pues empiezas es que, es lo que digo, en el otro los dinosaurios no tienen personalidad ninguna entonces pues te da un poco igual vas, no es que cojas el ADN y luego los dinosaurios y en base a uno coge los dinosaurios y ya conseguir el ADN de, de una forma o de otra, porque hay muchas formas de conseguirlo y tampoco te sientes escaso de ADN en ningún momento no ya, ya lo conseguirás de, de una de las maneras. Y, y luego pues. Tienes que ir incrementando la seguridad del parque, mejorando tu jeep que se va moviendo por el parque para ir activando las losetas. Eh, con tus trabajadores vas comprando también las, las losetas que son pues atracciones o exhibiciones de dinosaurios o pues, restaurantes, eh, tiendas de, de comida. ¿eh? Entonces, cada loseta de estas pues te, te da unos beneficios u otros según cuando las vayas activando. Porque luego, la final de, de la fase, de haber hecho todas estas cosas, primero las acciones generales, luego unas acciones en tu tablero, pues tienes que mover el tu jeep pues a losetas adyacentes desde la salida según más o menos casillas siempre empiezas por dos por tres casillas me parece y luego pues, según vas mejorando tu y pues puedes moverte muchas más casillas y activar más losetas la gracia o desgracia porque temáticamente no le veo muchos quizás sí le veo sentido pero creo que no está del todo bien implementado no me gusta cómo está implementado es que cada vez que activas una loseta te da los beneficios que te dé, que también para activar muchas losetas tienes que usar trabajadores por los que no, por lo que no puedes gastarte todos los trabajadores la fase, en las fases anteriores de colocación de trabajadores, los tienes que dejar según los que lo que vayas a querer activar luego en esta fase. Y bueno, pues cuando activas una loseta, pues le pones un token de aburrimiento. Y entonces pues esa loseta, si la activas posteriormente en otra, en otra ronda, pues te va a dar cada vez menos beneficios, incluso pudiéndote dar puntos negativos de. de de, de excitación ¿no? que, que le llaman todas las luces tratan excitación y luego otros beneficios pues la excitación va siendo cada vez uno menos cuando tiene nivel de aburrimiento uno pues la excitación que te da te le restas uno cuando tiene nivel de aburrimiento dos pues restas dos tres, cuatro puede, puede llegar a ser excitación negativa que la gente ya se aburra de esa de atracción esa porque las has ha activado tantas veces que, que no, que no interese a la gente entonces aunque te sigues llevando el beneficio principal pues por ejemplo las tiendas de comida te dan pasta pero te va a dar excitación, excitación negativa pues que es un track que, que te dará más o menos monedas de, de ingresos si tienes más agitación, se supone que va más gente a visitar entonces te dan más ingresos pero si tienes menos pues pues evidentemente va menos gente y tienes menos ingresos y entonces pues temáticamente sí que parece como que tuviera sentido que cuando activas mucho una misma atracción pues la gente se aburra pero es lo que decía Ángel que al final no todos los años va la misma gente a visitar el parque por lo tanto los que van un año pues no han ido el año anterior entonces para ellos sí que es la, la atracción novedad a ver entiendo que lo hagan para que no explotes ahí pues dos otras atracciones te montas dos otras atracciones y pasas todo el rato por las mismas y ya está no y para que y para que veas cuando activas una o cuando activas otra porque por ejemplo las exhibiciones de dinosaurios pues puedes poner hasta tres dinosaurios entonces no te da lo mismo tener una exhibición con un dinosaurio que con tres pero claro si la activas con un dinosaurio pues te va dando te va dando aburrimiento y ya cuando la activas con tres pues no es tan potente que esperarte a tener los tres dinosaurios para para activarla entonces bueno puedo entender porque lo han metido, pero temáticamente me parece ridículo. Aparte de que es un es un tostón las mini 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 minifichas de aburrimiento que han que han usado porque son troquel más como lentejas más o menos, de grandes, súper sí. pequeñitas y tienes que estar usándolas todo el rato. Me parece muy muy incordio, podían haber puesto un simple dado y e cambiándole la cara. Y, y bueno, al final pues eso los dinosaurios parece que te dan excitación, pero no parece que, parece que luego hay otras atracciones que te dan más, que te dan más puntos de cara al final de partida, porque la excitación al final no, no son puntos, son simplemente cuanta más excitación, pues más 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 monedas te van a más ingresos vas a tener pero no son puntos no son puntos de victoria en cambio hay otras los que directamente te dan puntos de victoria por activarla entonces como que tampoco parece que los dinosaurios sean lo principal de del juego y, y lo mismo que decía en el otro no tienen personalidad ninguna los dinosaurios son todos iguales todos hacen lo mismo te piden distintos ADN de distintos colores vale evidentemente los grandes carnívoros no son igual que los medianos carnívoros ni que, o que los pequeños carnívoros ni que los herbívoros pero igual, los han dividido en tres clases como los peores, los medianos y los más grandes, los más grandes te dan más puntos y más peligrosidad, los medianos pues ni muchos ni po pocos puntos, ni mucha ni poca peligrosidad, y los herbívoros, pues pocos puntos y, y poca o nula peligrosidad. Pero luego me da lo mismo un triceratops que es un herbívoro, que, que otro animal herbívoro, cualquier otro dinosaurio herbívoro, cualquiera, me da igual, no 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 o sea, no, no tienen habilidades diferentes por ser un, una especie de dinosaurios u otro O sea que al final, pues me, me da igual que haya 20 clases, como si en el Wispán todos los pájaros hicieran al final la misma, la misma acción. Pues. Pues, pues, entonces, para mí me pones mil millones de pájaros y aquí igual, para me pones mil millones de dinosaurios y todos hacen lo mismo entonces eso es lo que le achacaba al otro y le sigo achacando a este y al final quizás sea un poco farragosa la, el, para lo que ofrece el juego andar con tanto los trabajadores como los tienes que activar en tres o cuatro eh, fases o sí fases de la ronda diferentes pues tienes que estar pensando mucho qué vas a hacer en tu en tu en tu ronda en todas las fases para para guardarte para quedarte todos, sin todos, ellos ¿no? Eso, vayas a ¿no? para no quedarte sin ellos entonces no es que sea engorroso pero tienes que pensarlo y planificarlo mucho de antemano cuando luego el juego tampoco es que ofrezca un no sea tremendamente sesudo no y es bastante tedioso el tener que estar planificándolo e incluso separártelos eh, físicamente en la mesa pues por, como son distintas rondas o a sea, distintas fases dentro de la misma ronda pues tú a lo mejor has terminado la primera ronda, te has dejado preparados algunos para luego, pero como los demás jugadores pueden estar todavía haciendo cosas, pues tú tienes que esperar y cuando se activa la siguiente ronda, pues ya no te acuerdas exactamente qué trabajadores te habías guardado para el final o cuáles ibas a usar ahora, entonces yo me los tenía que separar incluso o asignármelo directamente a las losetas para acordarme para luego y no usarlos por, por equivocación, a ti te aparecían luego trabajadores por allí escondidos que te los habrías dejado separados si no te acordabas me parece muy encorroso al final para lo que, para lo que ofrece el juego ¿no? es vistoso, es llamativo porque encima el arte de Quan Chimorilla aparte de ser chulo pues tiene estos tonos pastel que son graciosos eh, por pues lo que digo, no han usado los, los mipel de dinosaurios de distintos de, de plástico pintados eh, que, están, que quedan muy chulos son muy llamativos las monedas de metal si, cogieron. si cogiste la edición que es buena pues están, están bien pero luego por ejemplo tiene el problema de los tokens estos de, de aburrimiento son un poco chustas ocupan en mesa un montonazo porque no solo los tableros para poner las losetas ocupan ya bastante porque son losetas muy grandes sino que luego al tener que ir construyéndote cada jugador su propio uh, parque con los setas hexagonales, bueno sí, sí, hexagonales, son al ser bastante grandes te vas expandiendo, expandiendo, entonces necesitas un bastante hueco cada jugador y, y necesitas una mesa inmensa, mesa. Ángel y yo casi ocupamos mi mesa de juego. Casi y el por completo, día, ¿no? Y éramos solo dos jugadores. El otro día jugando a tres, ¿Pienso? me tuve
0: que, que. Por suerte lo jugamos ahí en, en donde Dan, que tiene un montón de mesas, y me arrimé otra mesa entera para tener mi parque. <risa> y y que, no y Dan también hizo al final lo mismo, ¿no? Se quedó solo Dan y Marco ahí. En, pero sí, es, es, es bastante. También el, el, otra cosa plena.
1: que han cambiado es eh, que ahora se juega un número Un número determinado de turnos, que creo que son ocho, no, cuatro, cinco, seis. No acuerdo, un número determinado de rondas, que, que en el original se ponía unos objetivos creo que eran dos o tres, según si querías la partida larga o corta no sé qué, y cuando se cumplían, pues se acababa la partida, estuvieran donde estuvieran, aquí no, aquí hay objetivos, uno A, uno B y uno C, o me parece algo así, sí. pero bueno, si lo consigues te dan más puntos, si no lo consigues no te dan puntos, pero tú vas a jugar las mismas rondas, o sea, sí. se consigan, no se consigan, o caigan y caigan, se van a jugar un número X de, de rondas, por lo que la, la duración de la partida más, está más controlada y más o menos tienes el el flujo del juego lo tienes, lo tienes controlado ¿no? No, no no se acaba de forma abrupta ni, ni se prolongaba innecesariamente simplemente porque los jugadores no eran capaces de cumplir los objetivos ¿no? en eso también creo que, que lo han mejorado pero para mí todavía no, no, tiene, no tiene comparación con, con el Dinogenix que sí que me da mucha más sensación de, de estar jugando a crear un parque, un
0: parque temático de dinosaurios A mí, gustándome más el Dinogenix no soy tan fatalista como soy señor Carme, Me ha gustado bastante más que a él, viéndole todos los fallos que tiene. El principal es el que ha dicho de las lentejitas de, de lo del aburrimiento, pero por el material en sí. Luego, lo que es la acción que hace, aunque pueda decir, pues eso. Pues, pero bueno, pero está bien. Es la manera de que construyas cosas nuevas, ¿no? Que no te hagas un... Te pilles un buen combillo y, y, y de eso toda la partida, que aparte se te haría, se te haría más, más aburrido. Y luego si veo que eh, lo que dices que, que no hacen cosas diferentes de dinosaurios, bueno, pues tienen distintas combinaciones y tal, y bueno, pues te hacen, si sí, hacen algunas cosas Mira, diferentes. Todavía recuerdo,
1: todavía recuerdo la partida que jugamos tú y yo, que uno de los objetivos era, creo, dos, dos carnívoros grandes, dos carnívoros pequeños y dos herbívoros. Y yo necesitaba, to, tenía todo menos un carnívoro grande, no tenía uno, me faltaba el otro. Y, y, y pues me daba igual, el primero que saliera lo iba a coger, porque no necesitaba, pues me daba igual que fuera uno que fuera otro. Sí, de otro. te, no te, te tenía, una de los no Z, tenía, para que no... ¿Me quitaste <risas> una? Pues bueno, pues me esperaba que saliera otra, al final van a salir de todo tipo, pues coges uno, te da igual, eh, ya, ya conseguirás el ADN, ¿sabes? si si no lo tienes en ese momento, pues da igual, no te vas a esperar a que salga una justo que te coincida una ADN, que es a lo que iba, ¿no? Pues ya ya cogerás, ya la, ya lo conseguirás. En cambio, si si tuvieran diferentes... Um, efectos, los dinosaurios, pues entonces sí, puede ser que quieras uno específico porque te come bien con algo o te dé puntos por algo, o, no sé aquí no, aquí tengo que cada dinosaurio te diera luego puntos según tuvieras una cosa u otra luego en el parque, yo que sé que te pudieras que pudieras ir buscando uno específico aquí es que te da igual, pues dame uno el que, sal, que salga, no, me, me da igual uno que otro y al final pues termina saliendo, lo coges y, y ya lo construirás, ¿no? que esa, esa es a lo que voy, no las combinaciones, sí, pues tienes distintas combinaciones de, de ADN para construirlo, pero bueno, o sea, al final ya, ya lo conseguirás, ¿no? No, no,
0: no tiene... Sí, bueno, a mí, a mí esa parte sí, no, no me molesta tanto. Y el, el tempo del juego de primero una, una fase en la que hay el traverto central que luchamos por él, el tener que, que eso que, que lo ves a lo mejor como un defecto de, o tienes... Ciertos trabajadores y te los tienes que administrar para la fase común, para la fase individual de dentro de tu parque, mejorarlo Y luego para la fase de activación de tu propio parque A mí me parece que, que está guay que le da ese puntito un poquito más, más sesudo Pero bueno, que pues entiendo que no, que no te haya molado
1: Si no es que sea sesudo, porque ya lo sabes, si necesito un azul, necesito un azul Lo que pasa es que me lo voy a tener que apartar aquí porque como lo deje aquí como tengo que esperar a que juguéis todos, muchas fases son simultáneas, otras no, pues al final se me va a olvidar. No es que seas sudo, Si yo a lo mejor lo, lo he pensado que lo necesito, pero como usas los trabajadores durante la ronda y la ronda duran tanto tiempo, pues al final se te olvidan y lo usas cuando no debe, sí. como no lo tengas separado.
0: Tu IQ no te ha dado para este juego y ya está. Y te cabreas con él. Y eso, y eso que me machacó, como siempre. Eh, bueno. Pues, a mí sí me ha gustado. No, o sea, de hecho, no, no me deshago de él. Igual que me gusta. El, el anterior a mí me gusta. De hecho, tengo tu copia porque la atribuiste tanto asco que me la dejaste aquí en casa ah, para ti, cómételo. Pero este me gusta un poquito más. Así que es complicado que vuelva a sacar el otro porque este está guay. Y, y entre los tres, el que más me gusta es el Roland Wright. ¿Por qué? Porque lo, lo condensa Con muy eso bien. eso lo dices todo. Pero porque condensa muy bien para una partidita más, más corta. Si un día tengo un poco más de tiempo, pues me despliego los dinosaurios que, que, sí, que A mí chulos. me
1: parece también que es el mejor de los tres. El mejor es el Roland Rise porque es lo, es lo que decimos, ¿no? Condensa todo y ahí sí que me da igual que sean dinosaurios de un tipo o de otro. Yo elijo el que quiero crear en cada momento, pues lo elijo y ya está. Sí, sería como, que, como si hubiera claro. tres
0: tipos de dinosaurios, que son las grandes especies, ¿no? En vez de por por, por cada No, pero eh... luego
1: también tiene, luego también tienes especies, tienes grandes carnívoros, pequeños sí, eso, carnívoros y carnívoros. Como... pero luego dentro tienes tres especies de cada.
0: Eso pues, pero es pero que, que, con, que es como si hubiera tres diferentes, tres inversores sí. diferentes y ya está. Que, que a, a, a razón de, de lo que necesitas, eh, en resumen, es un poquito este. Eso. Bueno, y luego, bueno, además tengo que probar las tres expansiones que le, que le meten cosillas. Que bueno, la edición que que te venían directamente. De hecho, viene en el manual ya te viene integrado. Y bueno, yo le voy a dar alguna alguna partida más porque si sí me, sí me ha molado. Y así sí, o sea, yo, yo creo no, que no es un juego perfecto, bien. pero me gusta.
1: Y no es tan horrible como el primero. Yo creo que este es mucho mejor. O sea, solución a muchos de los problemas del primero y lo hace mucho más jugable y más disfrutable pero pues eso aún así creo que no, no proporciona lo que yo le pido a, a esto pero que es, es está mucho mejor, ¿eh? lo, han, lo han acabado mucho mejor y tiene más sentido muchas, muchas cosas pero sigue teniendo defectillos
0: Bien, vamos con el, con el último de, del programa del que vamos a hablar eh, lo tenemos los dos, que nos ha llegado el Kickstarter pero el señor casa se es mucho más ansias y ya lo, lo ha podido jugar y tal y yo pues, me parece que se va a quedar abandonado un tiempillo, es un juego que va por su tercera edición, estoy hablando de Machina Arcana eh, que pues, como acabo de decir eh, su tercera edición, eh, fecha en 2019, aunque nos acaba de llegar la edición Kickstarter, el anterior creo que es, espera que le voy a dar aquí a, de 2014, ¿no? el, el original pero bueno, han ido puliendo edición tras edición. Es un juego de 1 a 4 jugadores de 150 minutos. Eh, para mayores de 13 años, que esto es curioso, sí, aquí le podías dar 13 años. Pero cuál así, el de Three Sister que tenía para 14. Era
1: 14. <risa>
0: <risa> bueno, aquí vas a ver Sanyo y tal, pero bueno, vale. Un peso de 3,71. Ojo al dato. Eh, el diseñador es Juraj Vilic, que es lo único que ha, en lo que ha trabajado, ha hecho y es el, el niño de su vida. Un montón de, de artistas que voy a, no, no voy a, a comentarlos porque seguro que los voy a pronunciar mal. Y si te digo la verdad, no sé cuál es la editorial original. Creo que es... Adreama. Adreama es la original. Pues pues eso. Un rollito Adriana. lovercraftiano, pero con, con, con otro puntito, ¿no?
1: Sí, de hecho el el autor pues fundó la o creó la editorial esta para sacar para sacar este juego. Eh, sí es curioso porque la BGG está la entrada del original del Máquina Arcana original, y luego hay una entrada para la segunda y la tercera edición juntas y por eso lo de que te ponga 2019, el mil la segunda la segunda, la tercera eh, ha llegado, creo que ya en el 2000, no sé si, la, si, si eh, en inglés llegó en el 2021 a los mecenas, pero bueno, en español ha llegado en 2022, pero bueno, eh, viene a ser siempre lo mismo, la, no sé si, creo que entre la segunda y la tercera no hay ninguna expansión nueva, o una si acaso, pero es siempre va, va, va depurando un poco la, la, el manual, que siempre ha sido bastante desastroso, sigue siendo un poco... Durillo, ¿no? Cosas que no están muy bien explicadas o que están desparcidas por ahí, pero bueno, aún así no, yo no, no me quejo. no Y ahora sí que ha hecho una caja en la que cabe todo con todas las expansiones, que era otra cosa de la que le pedía a la gente. De hecho, a mí me, me sobra espacio, eso las tengo enfundadas, no es que sobre mucho, pero algo de espacio pues, sobra, tiene pues, su inserto de plastiquito para meter todas las cartitas y todo, está está bien ¿no? es, una, es una edición bastante bastante chula con los tableros de jugador de doble capa para que enganchen ahí los pivotitos y bueno, pues es un dungeon crawler aunque bueno, más que una mazmorra sí, bueno, se puede decir eso. lo que haces es estás investigando ahí unas zonas subterráneas y el juego tiene varios, varios escenarios, creo que la caja base tiene cuatro, si mal no recuerdo tres o cuatro y luego cada expansión pues añaden uno o dos escenarios, escenarios o campañitas, llamadas como quieras, extra y cada escenario, cada campaña, pues es como un relato con varios capítulos. Así que te dicen que si quieres partidas más cortas en cada escenario quites unos capítulos determinados, entonces pues vas más, vas más directo al grano, aunque también te, te desarrollas menos. Y si quieres la partida completa, pues juegas todas las todos los capítulos. seis sí, aunque los estoy diciendo escenar, eh, campañas, pero bueno, se juegan del tirón, vale, a lo mejor lo tú ciento cincuenta horas, pues sí, a lo mejor si juegas la la, eh, la historia, la historia, una historia completa de estas. Eh, y llegas hasta el final, pues sí, a lo mejor te estás tres horitas, ¿no? Pero bueno, que se puede jugar de unas entradas sin problema, ¿no? Es una campaña de esto que tienes que echarte mil millones de partidas distintas, ¿no? Y luego, pues cada cada campaña de esta, pues evidentemente es rejugable, porque una de las cosas que tiene el juego es que tiene muchísimo muchísimo texto, muchísimo lore, eso sí que es verdad, todo todas las cartas que te van contando la narrativa tienen muchísimo texto, muy, muy, muy... Lo Lovecraftiano, o sea, si, si os gusta la temática, del juego te mete te mete mucho en el rollo. Eh, es un poco mezcla Lovecraft con eh, Steampunk, ¿vale? Sí que es cierto que tiene ahí esta mezcla rara, pero la, la narrativa es, es muy de ese rollo y está traducido de forma excepcional, ¿vale? Me parece que está súper bien traducido y y te van contando todo lo que va pasando, incluso las cartas de evento tienen más texto de, de ambientación que de que de efectos en sí, lo cual está muy chulo, me, me gusta bastante porque te, te hace meterte mucho, cada personaje también tiene eh, su, su trasfondo, y, y lo que haces es vas investigando unos tableros, que son tableros cuadrados, más o menos del tamaño que los de Zombicide yo creo, y en cada partida pues solo vas a tener como mucho, cuatro en la mesa, porque si, si investigas más se van quitando los, los los más antiguos, ¿no? Solo puedes tener un, un tablero de 2x2, un tablero, un tablero grande formado por 2x2 tableros pequeños. O sea, si te sales de esa de esa forma, pues los que se queden fuera de esa forma, pues se, 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 se quitan para que solo tengas en mesa como, como mucho cuatro, cuatro mini tableritos de estos. Y esos son aleatorios, estos mini tableritos, que es lo gracioso, por eso al final las partidas te van a salir diferentes, ¿no? Porque hay muchos, no sé, son además a doble cara, no sé cuántos son, a lo mejor hay seis o ocho a doble cara, no sé. Y cada vez que entras en un tablerito de estos, sacas uno al azar, por una de las caras, al azar, entonces lo que salga salió. Y entonces, pues eso hace que sea bastante rejugable porque... Eh, cada, cada cada tablero vas a tener que adaptar a, a unas forma, a unas cosas o a otras y los monstruos que van saliendo también son están clasificados por niveles que las propias cartas de, de de la campaña o de escenario, te va diciendo pues, cuando llegas al capítulo no sé qué, pues ves que pone pues añade los monstruos de nivel 2 o de nivel 3 o de nivel 4 y los vas metiendo al mazo y te van saliendo pues, los que los que sean que te vayan saliendo, ¿no? Entonces, pues, te, te da partidas muy diferentes, ¿no? Aunque al final, pues, tengas que, eh, que hacer lo mismo siempre que, pues sea, encontrar no sé qué o hacer no sé cuántos, pero, pero al final los tableros son distintos y los monstruos también son distintos, pues, pues te da mucha, mucho, mucho te cambia mucho la cosa. Y luego, pues, nada, el juego realmente, para ser un dungeon crawler, tiene mucha, muy poca parafernalia, ¿no? Al final son standees, además todo, no, no tiene minis, lo cual a mí me, me encanta, adoro las standees. Y, y, y tiene cartas, pues no tiene tampoco muchísimos tipos de cartas distintos, tiene eventos, las, de, las que te van contando la historia, los monstruos, y luego el equipamiento que hay de tres tipos, básicamente. No, cuatro tipos, me parece que son tres, cuatro, cuatro creo que son. Y luego, pues vas mejorando las la, la propias cartas de armas. A lo mejor, pues hay armas y mejoras para armas, entonces las vas enganchando unas con otras y vas vas mejorando tu propio tu propio equipo en unas casillas específicas que son de taller eh, y tokens. Tampoco tienes un millón de, toques de, de tokens de estado, como en muchos Dungeon Crawler, que abres una caja y tienes ahí millones de, de, de fichas de que si mareado, que si no sé qué, que si no sé cuánto. No sé, es todo mucho más sencillo. No tiene, aunque el manual no está explicado tampoco de una forma excepcional, luego una vez que lo entiendes tampoco es para tampoco tiene tantísimas mini reglas, entonces yo creo que es la, la la definición o la, definición, la explicación de cómo hacer un buen un buen y un crawler sin, sin tener que hacer algo excesivamente complejo ni con un millón de, de fichas distintas que, que, que sea un tostón sacarlo a mesa y buscar cada, cada fichita para, para poner a, a, lo, a un monstruo solo una vez por partida no le, mare, le, le he puesto el estado mareado, pues busca ahí en ese montón de 100 fichas a ver cuál es la de mareado y acordarte de cuál es el iconito entonces yo creo que eso el juego consigue con poco con poco entre comillas material hacer un juego bastante profundo y que, y que funciona que funciona muy bien la verdad es que me, me ha gustado me ha gustado mucho sobre todo la, la inmersión que, que me daba supongo que también es que me gusta me gusta más que el, más que la temática al final te puede gustar la temática pero sí que la literatura de de Lovecraft entonces pues disfruto leyendo los los fragmentos los párrafos que, que están escritos y, y te, te metes mucho y luego ya si te pones una música de fondo así que te, te, tiene banda sonora de hecho en el manual te viene un código QR para ponerte banda sonora y, y la verdad es que está está bien ambienta y si te gusta este rollo pues los monstruitos también son lovecraftianos y, y el texto acompaña y todo pues está está muy chulo no cada personaje, cada héroe pues igual hay unos que son más cuerpo a cuerpo, más tanques otros son más psíquicos que tienen como como magias, como poderes, otros pues como, como en todos los juegos, ¿no? depende el que te quieras pedir pues tiene una forma de, de jugarlo o otra y, y nada pues eso a mí me, me ha parecido muy chulo sin ser un un dungeon crawler monstruo no que casi que cada vez voy voy huyendo más He dicho y estoy diciendo esto justo cuando después de haber dicho que me acaba de llegar sí, el, 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 el pequeñito backup, ¿no? pero bueno eso eso lo compró mi mi yo del pasado ¿no? pero a raíz de esos juegos pues cada vez voy huyendo más de los de los juegos monstruos no que me dan cada vez más pereza y disfruto mucho esto que en una caja estándar porque al final sí que a lo mejor es un poco más alta este Machine arcana el, la caja es un poco más alta de lo que viene siendo una caja baja no horror o el dichoorrro no pero viene siendo cuadrada igual 40 por 40 creo que son un poquito más alta, pero ahí entra todo no como un, un juego monstruo esto que necesitas siete cajas para tener todos los addons todas las miniaturas gigantes, un dragón que mide más que mi hijo y que solo vas a sacar una vez cuando llegues si es que llegas a la campaña y ni se va a mover en el tablero, no sé pues me da bastante pereza, por eso también adoro las standies, ocupa mucho menos, cuesta mucho menos, y yo que no pinto, pues son mucho más vistosas, y, y adoro adoro este tipo de, de juegos pequeños, pequeños entre comillas, vuelvo, vuelvo a recar a recalcarlos, que me dan una sensación total de, de Dungeon Crawler. Así que, si... Sí, en el
0: resumen que tendréis que, que ver como el señor Piraca se está cortando cristal con los pezones. porque le, Lo, le ha, que, lo le ha que no sé...
1: Lo que no sé, tampoco a ver, no sé, como experiencia de juego pues a lo mejor te digo que el folclore me aportó mucho más como experiencia de juego, pero pues te digo que el folclore me da muchísimo más pereza, de hecho ya lo vendí, pues me da muchísima más pereza jugarme una campaña de folclore que echarme uno de estos, que encima es eso, son campañas que te juegas de una de atacada, una en una tarde te juego una campaña o un escenario de estos, no como pues esos Folklore o esos Source que necesitas o imperial Assault o Seus anillos que necesitas muchos días para acabarte para acabarte la campaña, estos son campañas casi que son one shots. Entonces, pues todo 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 parece que el mercado tiende a otro a otro a otro tipo de producto, ¿no? Campañas, cuanto más largas mejor, cuanto más grande sea la caja mejor cuantas más miniaturas traiga mejor, cuantas más cajas de expansión mejor, cuanto más ocupen tu estantería mejor, pues yo siento y sentir mucho yo cada vez prefiero más juegos que me permitan experiencias que pueda disfrutar en una sola tarde y que no me, que no me obliguen a estar durante un mes jugando eh, a un juego, que además cuando ya termines la campaña o lo vendes o se te queda ahí en la estantería cogiendo polvo con el consiguiente tostón de tener que ponerlo a la venta y todo esto. Pues prefiero un juego que puedas jugar mientras que tú quieras jugarlo ¿no? y te dé partidas eh, diferentes una y otra vez. Que tenga campaña o no, pues bueno, puede tenerla o no, pero por lo menos da, dame una opción interesante para jugar one shot y, y, y que no tenga que abrir siete cajas cada vez que quieras jugar una partida y sobre todo que no me ocupe dos estanterías completas. Entonces yo creo... No, no, sé, no sé cuánto estará... No, no sé a cuánto estará el precio del PvP de, de este juego, la verdad. No sé. El, el juego base y dos expansiones pequeñitas creo que son, pero no sé ahora mismo cuánto. Estará, cuánto estará en preventa que,
0: que va a salir en castellano y tal y, y, y yo creo que va a tener buena acogida. Juego base PvP 100 pavos y cada expansión 40 euros. Fue Obviamente, ese... con descuentas, etcétera, Pues eso. Lo que más me pues, ha sorprendido que hoy lo he visto, digo, joder, ¿cómo mola eh. el, el, el tapete? Que no sé si, me imagino que se podría coger en la, en la edición de Kickstarter. Y está el tapete co, por 60 euros. <ríe> Un tapete de, oh, de, de, la la. Que de Que he dicho, ay, pues puede molar, pero lo he dicho, eh, ¿dónde va? 60 euros.
1: Ah, al final, como no ocupa mucha mesa, que son como mucho los cuatro, los cuatro tableros, tampoco es que
0: sea necesario.
1: Pero uf, yo pensé que iba cierto, a ser más están, económico. Por pues. están a
0: la venta también los daditos especiales, que no sé si al final te quedaste juego. No, poco, son especiales,
1: o... son los mismos, ¿eh? son los mismos. Ah, vale, son los pues... mismos, lo que pasa que juegos juegos adicionales de, de dados.
0: Hmm. Bueno, pues, pues a mí me ha parecido una pasada lo que, lo que es el, el tapete. Vale, y lo que había dicho antes, eh, vamos a hacer una mini pequeña sección dentro de la sección que, no sé, ya la titularemos, pero de momento va a ser un versus y va a tener un poco de musiquita y lo que va a consistir este Versus es enfrentar a dos juegos que por temática o porque se me ha ocurrido a mí decirlo, aunque son muy diferentes los que te voy a poner ahora sobre la palestra, que me des diferencias y bueno, ya sabemos, yo ya sé con cuál te vas a quedar, pero bueno, que, que los enfrentes. Y en este caso va a ser este Machina Arcana con Mansiones de la Locura, que sí que son muy diferentes, pero Lovecraft, eh, una especie de Dungeon Crawler, aventuras, sueltas al final, ¿no? porque los puedes jugar individual. Cómo me comparas o me los pues, dime algo sobre ellos dos ¿me entiendes? ¿no? lo, lo que quiero a lo que quiero llegar Pues
1: es complicado la verdad es que uf, es, muy, es muy complicado sí que es cierto que este puede ser más asequible por precio sobre todo eh, porque tiene más, más... Tienes más juego pagando mucho menos Porque al final el Mansión de la Locura No es que tenga muchas, muchas Misiones y si quieres más misiones Tienes que comprar expansiones O, o, o Comprar DLCs en la aplicación tiene aplicación, que puede que a la gente le tire para atrás y este no, pero pues, a nivel de, de meterte en, el, en la aventura, pues te metes mucho en ambos, a lo mejor ya, es que este es mucho más de combate al fin y al cabo este es un dungeon crawler a la antigua usanza de, de combate el la locura no tiene tanto combate aunque también tiene combate, tiene ca casi más investigación, hablar aquí, hablar allí intentar deducir un poco, entonces a lo mejor al final con eso, sí que te metes más, pues ah, porque aquí te metes porque te gusta, si quieres o si te gusta meterte porque te leas todas las cartas y ya está, en el Mansiones, no en el Mansiones pues tienes que meterte sí o sí porque tienes que hablar con los personajes, no jugadores preguntarles cosas para ver dónde se va a celebrar el ritual de no sé qué, si conocen a no sé cuántos, para ver quién es el quién es el que puede estar invocando al no sé quién, entonces yo creo que depende un poco la, la experiencia que, que quieras eh, sobre todo además también en el tema aquí se juega muy bien en solitario, el mansión de la locura pues hoy en solitario no es su mejor número por el tema de las locuras que son secretas. Entonces depende un poco para, para qué lo quieras y cómo lo vas a cómo lo vas a consumir. Eh, la temática está muy lograda y que, pues te diría que más en el mansiones porque es más más inmersivo. Aunque no quieras te tienes que meter en el tema, aquí podrías jugar hasta yéndote del tema sin leer. De temática, pues te lees solo los objetivos y podrías ir un poco más al, al rollo, entonces bueno, si tienes un presupuesto más ajustado te podría decir máquina arcana si, si no, pues el otro, y si te da igual el presupuesto pues depende depende un poco la sensación que quieras y cómo lo vayas a consumir y quedarme, pues eh, pues, es que, pues eso, lo que tú dices tengo los dos, pues depende jugaré uno o jugaré otro eh, este más es más inmediato, así que te diría que este es sacar, jugar y ya está el otro no es tan inmediato, entonces quizás salga menos a mesa que este
0: A mí me falta jugar a este, pero creo que, que me va a gustar más de hecho estoy pensándome seriamente vender el más de la locura que, que no le veo mucha salida en mi, en mi estado actual, lo que pasa es que bueno, al final pues es un juego que, que está ahí eh, bueno, pues, ¿qué te parece? pues esto de vez en cuando lo vas a sacar, ¿eh? no no vas a saber cuándo pero de vez en cuando te puedo avasallar eh. a lo mejor lo hago con, con un sistema de ponerte un minutito para que defiendas uno y otro, algo así para, para que sea más tal, pero bueno eh, ahí, bueno, por ir haciendo cosas distintas y diferentes hasta aquí hemos llegado, si te parece vamos a, a los asisias y si no, despedidas, etcétera, y, y vamos, vamos terminando. Vamos terminando y hoy creo que tenemos algo de, de que hablar y así os alargamos un ratito más esto de momento voy a empezar yo con un así no que es muy claro seguro que luego se me va a unir el señor Pirracas porque quiero recordar que lo, lo hablamos por línea interna el así no directamente para la editorial Grim Lord, eh, a lo mejor si te digo así no te, no te viene ahora a la cabeza, pero subsidiariamente también se lo va a llevar Las Level, en mucha menor medida porque bueno eh, va, va esto con matices. Grim Lord es la, la editorial que, que en su día sacó el Villas Attack, que lo tradujo en castellano Las Level. Y tiene otro juego que se llama Endurance Stars, que, que por cierto hace poco me he hecho con la versión 1.5, que mejoraba por treinta y tantos euros, un juego tipo Zombicide con 7000 eh, minis, que bueno, que, que por, ahí, por esa parte está, está bien, ¿no? Y, y el Asino va por su juego de Everrain, ¿no? Que es el, el último juego de miniaturas grandes que, que han sacado, que durante la campaña eh, ofrecieron eh, versión en castellano se metieron muchos mecenas eh, españoles y, y de habla hispana porque por esa opción, no, pidiendo esa opción anunciaron que, que era las Level quien se iba a encargar como se había encargado de, del, del anterior juego ¿no? y en eso estaban la, las negociaciones el juego se fue retrasando bueno, como lo típico de un Kickstarter con minis bueno, eso no, no eh, le daríamos a casi todos una sino por eso pero bueno eh, va funcionando, ha ido a ferias, ha ido a tal y ya por fin llega al puerto para entregar a los mecenas españoles y cuando les van a entregar, les comunican a los mecenas españoles que les van a dar un juego en inglés porque al final no se ha hecho traducción en castellano el juego tiene, a ver que lo tenía que abierto, 77 actualizaciones y hasta que no llega a puerto y te lo van a mandar a tu casa o sea, que te va a llegar ya en tres días a tu casa no te dicen que al final oye, ¿te acuerdas que, que estaba en castellano? pues, nada, que, que al final no, no lo hemos hecho en castellano entonces, bueno, primero las hogueras y las piras eh, fueron hacia las level a, a, a insultarles, etcétera ¿no? a decirles, pero cómo se están sin vergüenza pero bueno, ellos tiraron balones fuera diciendo que ellos habían salido del proyecto en 2020 ¿qué pasa? que joder eres last level tienes una página web etcétera y que, que, que tendrá me imagino tendrá una zona de blog y tal pues en aquel tiempo cuando decides ya no hacerlo no hace falta darle bombo no hace falta tal pero te digamos que que te que, que ya eh, te, te cubres tú las espaldas joder pon un pequeño post de oye pues al final no vamos a sacar esto no y ya está aunque no le des mucho bombo porque ahora, claro, llega y ahora la gente pues les ha pedido como a ellos, sin ser ellos responsables, porque al final es Green Lord la responsable de este juego y la que no ha comunicado esto, eh, pues que pues ha a mucha gente con que a lo mejor no se hubiera metido en el juego, obviamente, no sé si son muchas o pocas copias, 300, 400, eh, bueno, se le puede dar aquí a, a lo típico de, de comunidad, mira, España 129 patrocinadores, ¿vale? Eh, pues, eh, no sé, me parece un poco más raro, ¿no? A lo mejor esos 129 hay 50 que nos habían metido si no estaba en castellano, ¿no?
1: Sí. No sé, no sabía si te habías terminado ya de hablar. No me he quedado aquí. Sí. <risa> está quedado. Pero sí, la, me, lo vi y no, no, no me metí. Y lo he visto así de refilón en, en Twitter. Y me hace mucha gracia eso de que no, no no son responsables. Para mí son igual de responsables que la literatura original. Pues, y tú te metes, en un proyecto, te metes en un proyecto y tienes una responsabilidad. Eh, porque es lo que tú dices. Habrá mucha gente que se haya metido ahí porque porque lo, iba a salir en castellano, probablemente si no, no no sabrían, no se habrían metido. Y, y me parece muy bien que te salgas en el 2020 y que el Kickstarter no sea tuyo, sea de la editorial original y que la editorial original también ha hecho fatal porque tienes que decirlo. O sea, en el momento que rompes la negociación o que haya pasado lo que haya pasado, tienes que decirlo y ponerte en contacto con esa gente y ofrecerles una solución. Pero eh, como, y, y yo creo que las level tendría que haber. Eh, apretado para que se hiciera esto y si no se hace, pues tú solicitar un listado de gente que ha pedido la copia en español y con mandarles un email y, com y comunicarlo aunque tú no les puedas dar una solución porque al final tú no eres el, el que ha creado el Kickstarter, pero contar si no quieres como tú has dicho en el blog o lo que sea pues mandarles una, una información diciéndolo y, y presionar y estar encima de, 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 de la editorial original para que si no lo hace, que lo hagan ellos, claro, que son los que deberían hacerlo pero si no, por lo menos hacerlo tú, pero no salir de hurtadillas en el 2020 sin abrir la boca y ya desentenderte y no querer saber nada, hombre pues es feo, es bastante feo, porque al final, pues lo que tú dices a la gente que la ha pedido su copia en castellano, pues porque estaba en castellano si no pues no a lo mejor no se habían metido no se habían metido ni siquiera ni siquiera en inglés está horripilante que tampoco la editorial original haya dicho nada y ni hayan ofrecido una solución ni se haya contactado con los mecenas en el 2020 cuando fuera que se produjo la ruptura pero tam, también está mal fatal por la parte de, de, de las levels aquí me parece que los dos han actuado de, de la peor manera posible no, 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 no creo que no tiene no tienen perdón ninguna duda no tienen excusa para, para actuar como han actuado ninguna, ninguna
0: de las dos. Sí, no, además la editorial la original con mala fe, ¿no? Porque es, o sea, si sí te aviso para que luego no, no, no me escribas cuando te llega a casa y esté en inglés y digas oye, que yo pido en español. Ah, no, pues directamente te, eso cuando llega al puerto que ya no hay marcha atrás ni, ni posibles refón ni, ni, ni leches, pues te lo, te lo sacan ahí uno, unos... Unos buenos marranos, ¿no? Se les, puede, se les puede llamar. Bueno, pues eso eso ha sido mi, mi, mi asino que, que se une el señor Pierre Y tú creo que quieres hablar un poco de... Aunque aquí no somos mucho de actualidad, pero bueno, esto hace poco, el fin de semana pasado, de cuando estamos grabando esto, ha habido una feria aquí en Madrid, en el IFEMA, que es Interocio. Y creo que tienes una opinión sobre ella. Yo ya te sí. he dicho que...
1: <risa> no no hemos, no hemos ido. La verdad es que no tampoco me interesaba mucho. Porque al final, en una feria nacional, pues pues oye, voy a, voy a ESEN, porque es internacional... Pero una feria nacional con presencia solo, solo nacional no me, no me interesaba demasiado. Además, Asmode no, no acude porque tiene su propia, su propia feria, pues no, no me interesaba mucho. Pero además, por lo que he visto en redes y eso, tampoco es que haya visto demasiado, porque la gente se ha dedicado a poner fotos con otra gente, pero poco, poco material he visto. No sé, sí que es cierto que luego ha habido vídeos de varios compañeros creadores de contenido que han puesto vídeos de resúmenes de, de las ferias y demás, que a lo mejor pues se ve algo más pero no sé, yo cuando veo eh, me meto a redes sociales a ver fotos de la GenCon o de Gamma o de la UK Games pues me apetece ver fotos de lo que presentan allí, no ver fotos de un tuitero, haciéndose una foto con otro tuitero y jactarse de ello no sé, no, no estamos en el desfile de moda pero, y es lo único que veía o sea, yo si te digo la verdad, si me tengo que, 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 si tengo que dar una opinión de la Interocio viendo solo las fotos que hay en Twitter y en Instagram, diría, pues no sé han quedado para irse de fiesta unos, unos cuantos porque no, no, no me explico muy bien eh, sé sí que es cierto que no, no todo el mundo lo ha hecho así, eh, pero he visto muy pocas fotos de, de material entonces no sé si se han presentado novedades si no se han presentado novedades, si se podía jugar si no se podía jugar, que era exactamente lo que se hacía allí eh, algunas fotos que he visto a nivel general parecía, por lo menos, tenía más pinta de de feria tipo tipo Essen que que las famosas Game Modales las que pudimos acudir hace unos años o sea pues eso al final también al ser en el Ifema que es un que es un centro de, de exposiciones de este estilo pues la similitud con Essen pues es mayor no un, un pabellón amplio con con stands eh, tipo Essen por editoriales eh, con, sí que había parece ser mesas y demás por lo que he visto así de fondo entonces bueno la, el parecido con una feria de, de este estilo de Yenko, n etcétera pues parece mayor que, que, que lo que puedan ser las, las Game On, que era prácticamente un evento publicitario. Pero bueno, yo creo que como principio puede ser algo muy muy positivo, ¿no? Es eh, una, una feria, aunque solo sea, pues eso, a nivel de editoriales españolas. Eh, o, o tiendas no sé también pues, iban tiendas pero bueno a nivel a nivel nacional pues oye está está muy bien evidentemente eh, pues lo que decimos muchas veces nosotros creo que no somos el público de momento para esa para ese tipo de ferias ¿no? porque ya estamos muy de vuelta y media de, de lo que nos puedan enseñar pero pero yo creo que como, como modo de visibilizar este este tipo de, de este hobby pues está está muy bien no porque habrá, habrá el que haya dicho anda mira pues es una feria de juegos de mesa en Difema pues vamos a echar un ojo no como 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 pasa en las jornadas estas en las Ludorgosum o las o la zona lúdica no que hay gente que no son tan tan hardcore como podemos ser nosotros que oye pues que aunque sea por despiste vayan allí no y, y les parezca interesante y aunque sea empiecen jugando al virus y, y luego quién sabe no o sea que yo creo que como empiece pues está está bien ¿no? evidentemente queda mucho mucho por recorrer y un largo camino que ya el futuro verá veremos a ver si en el futuro llega esto a, a crecer y a ya... Ya llegará a los niveles que están llegando otras ferias internacionales, pero, hombre, como primer paso está bien.
0: Pero veremos a, veremos a ver. Bueno, yo creo que ha sido unos uno mimbres, ¿no? que se han puesto ahí. Sí. Eh, lo que pasa que, bueno, también eso, que, que, que tú y yo ya, no, no sé, no, nos hemos hecho gruñones y, y no nos gusta mucho eso. Porque, bien es cierto que esta feria eh, me parece que, que iba a ser en el 2020, que, bueno, todos sabemos lo que pasó en 2020. De hecho, nosotros pedimos en su tiempo acreditación y la teníamos sin problema. Y luego cuando hemos sabido, bueno, yo me he un poco de Refilón, pues eso, pues porque te juntas con otra gente de, de, de que, que está dentro de, del mundillo y tal, y tampoco sabía fechas ni nada, pero bueno. O sea, era consciente de que se iba a, a crear. Y no hemos, no hemos tenido ningún interés en, en retomar el tema de la acreditación y tal, porque no, no, no hemos puesto interés en ir. ¿No? Mm. Entonces, pues la tenía un poco dado de lado. Sí que, por lo que he oído a gente un poco más seria, no solo a, a que vamos a, a mariposear Sí que tiene unos buenos mimbres, que tiene buena pinta, lo que pasa que bueno que da un aspecto de vacío. Y luego también los que han ido a visitarla que han ido con, con críos de cinco, seis, siete años, pues que lo han disfrutado, que se lo han pasado bien, que había claro. que había cositas por ahí. Bueno, puede, puede ser un, un, es que un al buen final inicio.
1: Es lo que decimos, pues eh, a nivel nacional pues ahí todavía es un, es algo que estamos empezando, y no me refiero a ventas y demás, porque ya vemos que cada vez se licencian más juegos en castellano, pero supongo que eh, lo que quieren las editoriales, es bueno, no sé, claro, eh, a nivel de SEM, pues sí, vas con tus, con tus títulos propios, no sé si aquí las editoriales iban con sus títulos propios solo o llevaban todo su catálogo para enseñarlo o venderlo o lo que fuera, pero claro, que nos vaya una editorial Vir o Maldito con todo el catálogo, pues es que ya tengo la mayoría de juegos que me interesan, ya los tengo. Si no son tuyos, son porque me los he comprado en edición original. Entonces, ¿qué juegos propios me vas a enseñar? Maldito no tiene, creo, ¿no? No tiene juegos propios. Y Debir, pues sí, tiene... Pero los que tiene de vivir pues ya se les da bastante bombo, ¿no? Son muchos tampoco, y el resto de editoriales pequeñas, pues igual son pequeñas, tampoco tienen muchísimo juego propio, los juegos propios pues ya, ya están ya, ya están a la venta, oye, pues normalmente aprovechas a, a, a enseñarlo en en Essen, que es cuando más... Eh, más gente va a ir internacional o más editoriales internacionales van a ir y pues se puede hacer negocios o sea que esto pues bueno pilla en una época en la que tampoco creo yo que haya muchas novedades que, que enseñar que puedan llamar la atención a gente que, que estamos más metidos en el día a día no entonces pues, lo que tú dices son unos buenos mimbres pero de momento pues a un nivel muy muy generalista que que no no me, no nos interesa vaya
0: nos no interesa a nosotros, pero bueno, tiene, no, tiene nos su público. A nosotros, claro, hombre, y, claro, claro. Voy, voy, voy a unir eh, esto con, con, para darle un pequeño, claro, a lo mejor.
1: Y es ¿qué? lo que decimos: que cada vez en la FNAC No me deja, no me, me deja. No te dejo. Hay inglés inglés y en todos estos sitios <risas> tienen cada vez más juegos de mesa, entonces, pues cada vez es más generalista, pero pues eso, una feria generalista.
0: Hmm. Que, que quiero unir esto con eh, alguien que no apoya mucho la feria, ha sido el propio David que incluso trajo el de Birfes aquí a Madrid, que es bueno, la, eso que hace que no lo pudieron hacer en, en Lardau la última vez y tal, y, y quiero darles un, eh, he escuchado el último planeta de juegos, que, que ha estado David Brie por allí, y tanto David Brie como Xavi arriba como tal, lo que son, son muy señores tío, o sea me parece como empresa, cada vez yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, cada vez más seria, tienen su, claro. su, sus cosas ahí de que, que se les achaca tantas cosas de oye, que no sacan expansiones. Están sacando bastante expansiones. El tema de ratas, le ponen más cuidado a las ratas, dan soluciones, dan y, y se están comportando como una empresa seria, seria. No me sí, gusta es que mejor alguna empresa... cosa en su catálogo. Es una empresa gorda, bien y claro, seria. Lo seria. Que hemos
1: dicho muchas veces que es la empresa, o sea, es la más antigua y tiene, o sea, es una empresa muy grande que, claro, mm. tiene las cosas muy claras. Y a mí lo que lo que quizá pediría es que Asmode se sumara también, ¿no? O sea, me parece muy bien que puedas tener alguna, alguna feria propia o algún. Pues igual que el de Fest, ¿no? Puedes tener tu, tu. Sí, sí, pero a ese en base, A ese en base, mode evidentemente. Pues vea, vea esto también, hombre, que yo creo que. Además, pues eso, lo está estamos diciendo que es a un nivel generalista, pues yo qué sé, yo creo que es un buen escaparate como para poder ir y enseñar tus juegos que no te vas a no, o sea no sé no te estás pisando pues bueno pues haces esto y luego haces tus Game On que tampoco creo que sea incompatible una cosa que otra con otra y, y económicamente tampoco creo que sea muy inviable no poner un un stand en, en... En interocio, joder, y ya estamos hablando de una de las empresas más importantes de, de juegos de mesa. Ya sí, no pero van, cola, van, a rollo, es, van, van a su rollo, tío. Van a su rollo y. Ya, bueno, sí, no
0: tiene eso. Y en cuanto, bueno, a la, y, cosa,
1: en cuanto a la cosa creciera, hombre, que iba a ir. Pues, bueno, pues les interesaría, pero es una pena que, que no vayan todavía.
0: Son son extremos sí. contrarios totalmente, eh, David y, y Armode. Son son empresas sí. distintas, llevadas de, de maneras distintas y y se les nota que, que en general son, son todos jugadores y que tienen alguna preocupación y que bueno, que toman decisiones empresariales de oye, pues si no traigo estas pensiones, por algo ahora por ejemplo van a traer este en estas semanas viene Clan in Space que por ahí dijo, los llevo jugando desde 2019 bueno, pero ah, ha sido el momento de ellos traerlo han ido trayendo el clan al completo bueno, pues son hasta decisiones hasta legacy sí, que parecía claro. que era el que más problemas <risa> iba a tener pues tarda más, menos y tal pero van sacando a su ritmo a su ritmo bueno y haciendo ahí su catálogo de juegos propio que a mí no soy su público porque en general no, no me gusta quitando pues algo y y tal pero bueno pero tiene ahí su, su rollo licencias etcétera bueno pues mira yo me parece igual que se le ha dado años atrás bastantes palos pues cuando lo, lo están haciendo bastante bien y son un a lo mejor no un far a seguir no voy a decir eso no porque el tamaño es distinto pero sí bueno una, una cosa a la que en la que fijarse pues pues ahí están y luego a ver, por otro lado es una cosa que no sé si darle una sí sí o una sí no, o, o no, nada, simplemente comentarlo, ¿no? Yo creo que simplemente comentarlo. Es la editorial Second King Games, eh, que son, ¿te acuerdas los del Monsterland? Eh, hace poco han entregado un, un Kickstarter del que no tenía ningún conocimiento, me lo encontré así de, de, de tirón, o sea, no, no me había planteado ninguna, o sea, no sabía del juego. Se llama Cactus Town, no sé si has oído hablar de él. Bueno, pues el Cactus Town tiene una edición Kickstarter, entonces, bueno, viene tiene una edición Kickstarter...
1: No, ¿Cuándo salió?
0: Está Bueno, pues yo no me acuerdo ni de eso. Yo lo he visto ya recién llegado. El eh, eh, Cactus Town, a lo que quiero comentar es la, la diferencia entre la edición Kickstarter y la edición Retail, que, que las he podido tener las dos en la mano. Este Cactus Town tiene un tamaño de caja tipo a lo mejor un poquito más pequeña que el Mansiones de la Locura y luego la versión retail pues es como una caja pequeñita de, de las de, de dos luchadores de las matches y viene lo que es el juego, o sea, tú vas a jugar a lo mismo, ¿no? Pero es, tiene esa diferencia de producción que me, que me, ha parecido brutal. He estado a ver si en la BGG había, había alguna imagen de, de, de las dos cajas juntas porque es auténticamente brutal. Y si no, en, eh, dentro de poco la, la haré yo el próximo día que vaya donde, donde lo, donde lo vi. Y, y, la, y, la hago porque es una, es una cosa digna de ver, la verdad. No sé si, si habías tú visto esto o, bueno, ni, no, ni oído hablar de, de ello ni es nada. Creo
1: es que el, el juego, creo que además hablamos de él cuando salió el Kickstarter, -Ki 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 hablamos nosotros en el grupo, pero eh, tampoco era un juego que no tenía, no, no era para nosotros evidentemente, nos hizo, nos, nos parece curioso porque la editorial está, pues eso, empezó con el Beachich eh, colaborando con Cool Mini, lo sacó Cool Mini o no, sí. porque Starter hace muchísimo, tampoco tuvo mucho éxito, luego sacaron el, el Monster Land, si tienen algunas licencias también en castellano, y ahora he visto en, en Twitter que iban a sacar el Monster Land 2.
0: No, pues ni idea. He visto no.
1: alguna imagen de Monster Land 2, así como para empezar a crear hype. Pero, pero bueno, van ahí despacito.
0: Bueno, pues eso, que me, me ha resultado curioso. O sea, a veces le he hecho una fotilla y lo pongo por redes para que lo veáis porque es muy, muy, muy gracioso, la verdad. La, la diferencia de, de tamaño de cajas es, es brutal en, en que es una cajita pequeña que puedes tener el juego en sí y, y luego lo, lo que, la que nos liamos. Bueno, vale, pues yo, yo no tengo nada más que decir, ¿tú quieres comentar algo más? Tienes
1: que darle la enhorabuena al señor Brandon Sanderson ¿no? por los 30 millones que lleva recaudados en eh, Kickstarter Qué y te que quedan 12 días.
0: ¡Qué locura! ¿eh? Eso sí que es hacer la, las cosas a lo grande.
1: Y el segundo, el que era hasta ahora el proyecto más financiado en Kickstarter, era un reloj, el Pibel uh, y, y recaudó 20 millones y creo que se lo superó cuando, en el primer día, así que, fíjate, sí
0: el, el, el primer segundo día lleva 25, sí, ahora lleva un 30,
1: poco. 30 millones, y todavía le quedan 12, 12 días, así que, pues, tela. No, no juego de mesa, ni nada, pero más
0: mm. son novelas, y macho nos hizo mucha gracia, y ahí está. Muy bestia, la verdad que sí. Pues nada, yo, por mi parte, hasta aquí llego, si quieres decirte algo más, te dejo aquí tu tiempo, tranquilamente, pues, eh, comentar lo que quieras. Nada
1: más, nada más. No voy a comentar nada más. Que mañana voy a jugar el... Bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama. El... y vamos a seguir la campaña de la campaña del Destin, pero al final no, no se puede unir uno de uno de los chicos con los que jugamos, Dani, y vamos a estar los otros tres y vamos a empezar la campaña de este que llegó uh, de... de Kickstarter también de... de los polacos, de tus amigos de que sale traducción castellano que o así que mañana mañana lo, lo
0: probaré. O sea, lo tengo así ahí que, también y va, vas a hablar antes de él que yo porque en la tengo... próxima
1: además con miniaturas, con miniaturas imprimadas o con medio pintadas ahí, así que bueno, veremos, veremos a ver qué tal el juego si tiene la buena pinta que todo el mundo está diciendo.
0: Bueno, a mí se me, se, se me está atascando ahí en, entre otras cosas de, de, de sacar así que pues eso, el señor Piracas hablará antes de él que se pone con estas cosas, yo ya veis que que, lo, que me voy dejando, me voy dejando y, y al final se me quedan ahí en el trastero los juegos Pues nada, señor Piracas, un placer como siempre...
1: Pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, habéis llegado hasta aquí, así que nos oímos dentro de un par de semanas con suerte y nada, y a seguir bien.
0: Recordad que si maderas mucho, os pudrís.